0: Loin du froid de l'hiver, embarquez avec nous dans un voyage de rêve dans ce nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast.
1: Chronique Disney, le podcast.
0: Bonjour et bienvenue à bord de ce nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast. Comme vous le savez, chez Chronique Disney, nous explorons toutes les dimensions de la Walt Disney Company. Ainsi, la société de l'oncle Walt, après avoir révolutionné le cinéma, la télévision et les loisirs avec ses parcs à thème, fut de tout temps à la recherche de nouveaux territoires à explorer. Il y a 150 ans environ, le bateau Iberia effectuait une première traversée d'agrément en Méditerranée, donnant naissance à la première croisière au sens moderne du terme. Puis, plus tard, au début du XXe siècle, la White Line Star et d'autres, qui au départ assuraient le transport postal entre les continents grâce à d'immenses navires appelés Packet Boats, que nous avons donc appelés en bon Français de france paquebots se sont mis à transporter des passagers dans le plus grand luxe pour certains et avec juste l'espoir de nouveaux horizons pour d'autres lequel d'entre vous n'a jamais entendu parler des fastes du mauritania du queen mary du normandie ou bien du france sans oublier le plus célèbre de ces bâtiments le tristement romantique titanic mais avec l'avènement du transport touristique aérien ces géants des mers et leurs propriétaires ont dû s'adapter et proposer plus qu'une route entre les Amériques et le Vieux Continent. Et c'est ainsi que depuis les années 70, les croisières se sont popularisées sur tous les océans, devenant des destinations de vacances à part entière, d'immenses villes flottantes, stars de séries télévisées, où tout est possible pour s'y amuser et prendre du bon temps, sous des cieux toujours plus bleus et des mers paradisiaques. L'Empire Disney, en géant du divertissement et des loisirs, ne pouvait pas rester à quai. Et c'est pourquoi aujourd'hui, avec notre équipage d'experts, nous vous emmenons explorer les sept mers à bord des paquebots de la Disney Cruise Line. Pour vous accueillir à bord, Galanterie Maritime Oblige, je vous présente vos directrices de croisière, de choc et de charme, Zoé Lorraine. Pouvez-vous préciser, pour chacune et chacun d'entre vous, le nombre de croisières que vous avez effectuées, les destinations et les navires sur lesquels vous avez embarqué
2: Alors avec Zoé qui est ma sœur, on a fait deux croisières à ce jour. On a fait une croisière en Méditerranée sur le Magic, il y a deux ans, et une en Alaska cet été sur le Wonder.
0: Passons aux élégants membres masculins de cet équipage avec Mathieu. Bonsoir.
3: Alors moi j'ai fait une croisière à bord du Disney Magic aussi, et c'était la croisière transatlantique entre l'Angleterre et New York l'année dernière en 2018. Et François
1: Bonsoir. Avec Fabien, mon copain, nous, on a fait une croisière sur le Disney Magic aussi, en Europe du Nord, cet été.
3: Enfin,
0: pas de navire sans capitaine à son bord. J'accueille le capitaine honorifique de Chronique Disney, toujours là contre vents et marées à la barre, l'insubmersible Laurent.
4: Bonsoir à tous. Alors nous, on a fait euh, une première croisière dans les Caraïbes avec le Disney Wonder, et une deuxième croisière euh, en Europe, en Europe du Nord, avec le Disney, sur le Disney Magic.
0: Avant de prendre la mer, j'ai une question pour euh, vous tous. Euh, Qu'est-ce qui vous a fait choisir euh une croisière Disney comme choix de vacances Laurent
4: Alors bon, c'est très très simple, c'est que je suis un fan absolu, euh, intégraliste, taré, euh, certains diront comme ça, euh, de Disney, et donc euh, euh, on organise euh, toujours nos vacances euh, dans mon couple avec euh, Disney comme euh, dénominateur commun. Après, j'ai la particularité d'avoir fait absolument tous les resorts Disney au monde, tous les euh, resorts avec ou sans parc, et euh, les croisières, c'est un pan de l'activité de de Disney qui nous manquait donc on, on a fait une première croisière dans, dans les Caraïbes comme je disais tout à l'heure et puis là on a, on a décidé de on avait une envie de visiter l'Europe et des pays euh, vers lesquels on n'était pas allé et on s'est dit naturellement tiens est-ce que Disney Cruise Line n'organiserait pas une croisière euh, sur ces parcours là et bingo euh, euh, Disney Cruise Line les organisait donc on a décidé de de faire cette deuxième croisière donc c'est à la fois une envie de découverte mais également une, un lien direct avec euh, ma passion pour Disney. Et vous les filles
2: Alors à l'origine avec Zoé on voulait euh, on voulait aller à Disney World il y a quelques années et en fait euh, c'était un voyage un peu, euh, un peu trop conséquent et un peu trop onéreux pour nous à cette époque-là et en parcourant certains forums on a découvert l'existence de la Disney Cruise Line et le fait que c'était pas si compliqué en fait euh, comme voyage et on a décidé de commencer par ça en fait. Donc ça a été notre premier voyage Disney ensemble, une croisière en Méditerranée parce que ça ne nous demandait pas d'aller très loin en avion en fait. Oui, parce qu'elle part de Barcelone. Barcelone. Celle qu'on a fait, c'était Barcelone et donc en fait c'est passé très bien et c'était comme ça la première fois. Et toi, Mathieu
3: bah Alors, bah, moi, je suis, bah, comme tous les gens autour de cette table, un, un fan de Disney depuis pas mal d'années, euh, qui écume le resort parisien en long, large et en travers euh, plusieurs fois par mois. J'ai déjà eu le, la chance de visiter les parcs américains. Après, j'avais envie de continuer, du coup, ma visite des parcs à l'Est, mais ma, ma copine de l'époque, bah, elle était un petit peu moins motivée par l'idée. Et du coup, ben, bah, c'est là qu'on a fait la connaissance de Lorraine et Zoé, justement, qui nous ont un peu vendu du rêve avec leur croisière. Et on s'est dit ben bah, que ça pouvait être... Euh, aussi c'était une idée très intéressante, et euh, du coup on a commencé à regarder, et euh, on a regardé la croisière méditerranéenne comme elle, et c'est vrai que moi le fait de partir euh, en vacances euh, à 500 km de chez moi, enfin c'est quelque chose que qu'on peut faire facilement au départ de Paris, donc j'avais envie de d'évasion, et puis je sais pas pourquoi, en regardant les prix, les dates, euh, les, les itinéraires, bah ben, la Transatlantique nous, nous, nous a fait de l'œil L'idée d'arriver à New York aussi me plaisait bien, un peu un revival, tu parlais en introduction des paquebots des qui traversaient l'Atlantique au début du siècle, le dernier dernier, bah, c'est vrai qu'il y avait ce côté-là, parce que arriver à New York, passer à côté de la Statue de la Liberté, c'est un côté un petit peu magique quand même, et, euh, et puis bah, j'avais aussi envie d'aller à New York depuis pas mal d'années, donc bah c'était une occasion euh, bah, de, de faire de faire euh, coup double. Et toi, François, du coup
1: Moi, de mon côté, c'est euh, c'est un peu le fruit du hasard en fait. Au début, on... enfin, de mon côté, ça faisait longtemps que je voulais faire des croisières. On en avait testé une quelques mois auparavant avec un autre croisiériste qu'on avait euh, plutôt apprécié. C'est une croisière assez courte et on s'était dit, euh, en fait, en arrivant tout bêtement aux Bahamas, euh, on est on est tombé sur un bateau euh, un bateau Disney qui était en face d'une autre et qui paraissait tellement plus beau, tellement plus resplendissant qu'on s'est dit, on... faut qu'on essaye quand même de faire une croisière Disney. Euh, sachant qu'on aime bien euh, enfin, de mon côté j'aime bien disté, mon copain est particulièrement fan donc forcément ça, ça a aussi poussé dans ce sens là et après pourquoi l'Europe du Nord alors là pour le coup c'est vraiment le fruit du hasard parce que c'est plutôt un hasard de calendrier qu'autre chose euh, parce qu'il y a quand même des contraintes toutes les croisières se font pas toutes au même moment on n'a pas forcément un grand choix au niveau des dates euh, il fallait que ce soit au mois d'août euh, il fallait que ce soit suffisamment long pour que ce soit quand même satisfaisant pour des vacances d'été et la croisière la plus longue euh, et, qui est, et qui était disponible au mois d'août c'était la croisière Europe du Nord et au-delà de ça, ça nous permettait aussi de découvrir des pays dans lesquels on ne serait pas forcément allé non plus de nous-mêmes, et qu'on avait quand même envie de découvrir, de type euh, la Russie, l'Estonie, ce genre de choses, qui sont des pays un peu plus, enfin, un peu différents des destinations qu'on a l'habitude d'aborder, et euh, voilà, donc on s'est décidé pour ce type de croisière.
0: Et du coup, auparavant, vous aviez déjà fait, alors à l'exception de François, forcément, vous aviez déjà testé euh, le mode de vacances croisière, ou Disney c'était une première euh,
5: euh, bah ouais c'était une première euh, bah les croisières c'est pas forcément notre truc enfin euh, on s'est jamais dit euh, ça, ja, ça ça n'a jamais un peu la
0: réputation d'être un truc de vieux mais ça ça a beaucoup changé je
5: pense ouais bah sans doute mais en tout cas on n'avait on jamais évoqué l'idée euh, de faire une croisière un jour euh, et c'est on en a parlé seulement au moment où on a on a su qu'en fait il y avait une, une une ligne de croisière euh, Disney
4: pour moi avant les croisières ça avait vraiment euh, une, une image euh ringard... Troisière euh... s'amuse. Oui, presque, presque ça. Oui, c'est ma génération. Euh, une, une image ringarde, une sorte de voyage organisé où tu es forcé de faire des choses, où euh, grosso modo, on te traite comme un troupeau, etc. Et où la qualité est pas forcément au rendez-vous, où la promiscuité est permanente, etc. Et, euh, et en fait, moi, c'est vraiment la, ma passion Disney qui m'a poussé à tester ce mode de vacances. Et c'est vrai que c'est un mode de vacances qui est... Euh, qui est euh, Vraiment très intéressant.
0: Euh, à savoir, hein, c'est un mode de, de de vacances qui est de plus en plus prisé, hein, parce qu'au départ, les croisières, enfin du moins euh, les deux armateurs euh, les plus connus qui sont italiens, euh, qui sont MSC Croisières et Costa, en fait, euh, ne désamplissent pas, mettent de plus en plus de bateaux, et maintenant, effectivement, on a la chance de voir les compagnies américaines arriver en Europe, euh, et c'est devenu un, un mode de, de vacances qui est vraiment euh, très populaire, et où maintenant, effectivement, il y a pour toutes les catégories d'âge et, et à des coûts euh, plus ou moins abordable suivant les compagnies et toi Mathieu du coup tu avais déjà testé ce mode de vacances?
3: Alors moi non, je n'en avais jamais fait non plus et euh, je pense que c'est un peu euh, comme euh, comme disait Zoé moi c'est vraiment le, le fait que ce soit Disney qui m'a qui m'a convaincu. J'étais pas forcément fermé aux croisières mais avec euh, une image oui, un peu un peu vieille, un peu, un peu puis l'ambiance club de vacances, club made et compagnie, c'est pas forcément mon truc. Et c'était un petit peu aussi l'image que, que me donnaient les croisières. Et c'est vrai que du coup, c'est vraiment le fait que ce soit la, soit Disney que, que je puisse retrouver cette touche Disney, cette qualité de service Disney qui m'a qui m'a convaincu de choisir une Disney Crosley.
0: Et bien justement, pour savoir comment Disney en est arrivé jusque-là, c'est-à-dire que, comme on le dit souvent, tout a commencé par une souris et puis après ils ont fait des parcs d'attractions. Et comment ils en sont arrivés à un jour décider de faire des croisières et de se lancer du coup dans ce marché.
4: Je me suis intéressé un peu à l'histoire de la Disney Cruise Line et en fait on se rend compte que cette histoire là elle est vraiment intrinsèquement lié à la façon dont la Walt Disney Company s'est construite autour de l'idée de, de Walt, évidemment, de la volonté de Walt. Et il y a des parallèles qui sont assez amusants entre frilosité d'un côté, envie de découvrir et d'investir ce marché, comme ça a été avec le, le cas avec le Disneyland en 1955. On investit un marché qui est un marché naissant et un marché euh, euh, où on veut créer une pâte Disney, donc ça a été le parc. Et on se rend compte que quand on crée Disneyland en 1955, on n'a pas certainement euh, les reins suffisamment solides pour se lancer euh, dans sa construction, donc on va par exemple demander à ce qu'une compagnie euh, amie euh, construise le Disneyland Hotel à côté du parc parce qu'on n'a pas les sous pour construire l'hôtel qui est lié au parc. Et lorsqu'on revient en fait à la Disney Cruise Line, on se rend compte que la construction de la Disney Cruise Line s'est faite un petit peu de la même façon. Il faut se replonger donc en 1984. 1984, c'est l'année où euh, la Walt Disney Company est vraiment au fond du trou, elle est presque... Elle a failli être dépecée. Euh, donc Walt est mort déjà depuis euh, de nombreuses années. Elle est euh, tombée dans une naphtaline totale. Elle est ringarde. Euh, elle n'arrive plus à briller au cinéma. Et elle est presque... Alors pas au, au niveau de la faillite, mais en tout cas elle est, elle est devenue une proie euh, pour euh, pour être dépecée. Et... Euh, en sursaut, un homme est appelé en à la rescousse, qui, il vient de Paramount, il s'appelle Michael Esner, et Michael Esner va se dire euh, il faut réveiller cette belle endormie, et il, il va prendre tous les pans de la Walt Disney Company et il va les réveiller les uns après les autres. Ça a été le cas évidemment de l'animation, donc il va euh, euh, lancer un programme ambitieux de production de films, de films d'animation. Ensuite, il va euh, s'intéresser aux parcs en se disant euh, euh, dis donc, euh, les parcs ils sont bien gentils, mais ils sont, euh, ils ont été délaissés. Euh, les Américains s'en détournent parce qu'on ne les, euh, on ne les entretient plus correctement et puis il n'y a plus aucune nouveauté. Donc, il va lancer un plan ambitieux de rénovation des parcs. Pour les rendre de nouveaux créations et de créations, parce qu'il est à l'origine de Disneyland Paris. Exactement. Mais avant ça, euh, je parlais des parcs américains. Il va notamment, euh, c'est très intéressant, euh, s'intéresser de près à euh, Walt Disney World Resort et il va se rendre compte que cette Belle Endormie, elle avait des parcs, mais elle n'avait pas d'assez d'hôtels. Sauf que donc, il veut lancer un plan massif de création d'hôtels, mais il se rend compte qu'il n'a pas d'argent. Donc là encore, bah, il fait, il ré réutilise une bonne vieille recette de Walt qui fait appel à d'autres compagnies pour créer euh, des hôtels autour de Walt Disney World et ce sera pour ceux qui les connaissent euh, les superbes hôtels euh, Dolphine et Swan. Et euh, après, euh, comme il, il arrive avec sa politique à faire en sorte que les caisses se remplissent, il va ensuite, lui, euh, mettre en place une politique de construction d'hôtels Disney directement à Walt Disney World. Après, évidemment, il va vouloir exporter euh, les parcs. Et qu'est-ce qu'il il fait Alors ça, ça s'était décidé avant lui, évidemment. Euh, euh, la, sa compagnie... Euh, lorsqu'elle décide d'exporter les parcs en dehors des États-Unis. Euh, choisi le Japon, enfin c'est plutôt le Japon qui vient les voir et taper à la porte en disant on voudrait bien un parc. La, la Walt Disney Company avant donc euh, l'arrivée de Michael Esner à sa tête n'y croit pas et qu'est-ce qu'elle fait Ben elle franchise euh, le parc et elle, 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 elle euh, confie en fait la construction de Tokyo Disneyland à une compagnie euh, en lui vendant la licence. reste' toujours le cas et c'est toujours le cas. C'est la particularité et c'est qui et c'est qui fera d'ailleurs cette situation puisque euh, Tokyo Disneyland est l'un des, des resorts les plus rentables au monde. Et donc la Walt Disney Company est un peu mauvaise en se disant « Tiens, euh, beaucoup, beaucoup d'argent nous échappe alors qu'on aurait pu être euh, assis sur un tas d'or euh, grâce au Japon. » Et lorsqu'elle construise, euh, décide de, de lancer le, le parc européen, enfin le resort européen, elle fait l'inverse, elle dit « oulala là je vais être 100% propriétaire de ce parc, parce qu'il va être jeteux, on connaît l'histoire. Et, » Et en fait, lorsqu'on analyse ce qui s'est passé pour en revenir aux croisiéristes, euh, parallèlement, donc Michael esner veut absolument lancer tous azimuts un développement de sa euh, de la Walt Disney Company dans le domaine du divertissement parce qu'il sait qu'il a une patte Disney à exploiter et il a l'envie de lancer des croisières sauf que Alors, juste pour expliquer c'est parce
0: que les croisières en fait ça fait très très longtemps que les Américains en fait sont fans de croisières, les Américains ont globalement une quinzaine de jours de congés à l'année, euh, c'est pas comme ils ont pas la chance d'avoir cinq semaines comme nous, et effectivement quand ils partent en vacances, c'est vraiment un moment de fête et ils s'y dépensent beaucoup d'argent et donc ça fait très très longtemps que quand on a arrêté de traverser l'Atlantique avec des gros paquebots pour emmener les Européens en Amérique et les Américains en Europe, il euh, y a beaucoup de croisiéristes qui se sont créés aux états unis et c'est vraiment une destination, c'est pas pour rien qu'effectivement la série La Croisière s'amuse a eu autant de succès dans les années 70 et 80, c'est parce qu'effectivement, c'était, euh, avec Las Vegas, une grande destination de vacances que de partir en croisière. C'était une destination extrêmement familiale. En Europe, c'est arrivé beaucoup, beaucoup plus tard. Et effectivement, c'est assez logique que Michael Eisner, qui était très ambitieux et qui avait des envies dans tous les domaines dans tous les domaines possibles euh, pour renfouer pour la compagnie et la faire rayonner, effectivement, a, il a en décidé d'investir
4: là-bas Michael Esner dans tous les pans de la société a décidé de, de, de pousser ses billes toujours plus loin il décide de racheter par exemple pour la télévision ABC c'est comme si vous aviez alors à toute proportion gardé la compagnie des Alpes qui est le propriétaire du parc extérique de, c'est de nombreux parcs qui se décidait de racheter M6 par exemple euh, parce qu'elle voulait se développer dans la télévision c'est
0: là qu'ils ont créé aussi euh, tout le projet Broadway donc
4: exactement euh... donc ils se développent un peu partout toutes les années et puis ils regardent effectivement comme tu dis le, le marché des troisiériste, et bien Disney euh, n'y est pas, n'y est pas présent et pourtant euh, il, il, a la, il est persuadé que c'est un domaine comme il y a un savoir-faire pour accueillir et divertir les Américains dans des concepts hein, de resort, euh, de d'offrir de, de, une, de mettre en place une offre Disney. Sauf que bah, euh, il vient d'arriver, la Disney Company n'est toujours pas euh, au mieux de sa forme. Il est en train de la redresser. Alors euh, il utilise des moyens euh, euh, très intéressants et, et très rapides pour renflouer les caisses. Comme par exemple proposer les premières VHS de films d'animation. Je pense qu'on qu fera un
0: podcast sur Michael Eisner. Oui, je pense qu'il mérite. Qu il mérite, il mérite bien ça. Passionnant. Avec de grands défauts et avec de grandes qualités. Ah ben bah, il y a avec il a une Disney n'en serait jamais aujourd'hui voilà. s'il si n'était pas Exactement, passé en
4: Exactement, mais bien. il a il a un côté euh, enfin positif et un côté très sombre également. Et donc euh, en 85, il dit bon allez, il faut y aller, sauf que j'ai pas l'argent. Donc qu'est-ce que je fais Je vais frapper la, à la porte d'un croisiériste qui existe, qui n'existe pas depuis très longtemps, il existe depuis deux ans, et il lui dit bah grosso modo pour vous faire d'une histoire longue, une histoire courte, on va licencier, on va faire une licence avec ce croisiériste, et on va l'autoriser à utiliser le nom Disney, à utiliser les personnages Disney, et il signe, alors il est malin, il signe un contrat de 10 ans, ce qui est un contrat relativement court et il va euh, donc mettre il va, il va il va confier à ce croisiériste euh, le, le rôle en fait de tester le marché et euh, ce euh, ce croisiériste excusez-moi ça c'est ma dyslexie qui parle euh, euh, va plutôt bien s'en sortir et, 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 et va commencer à faire des envieux et parmi ces envieux c'est là où le où, 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 où l'histoire est amusante, c'est qu'il y a un certain Michael Eisner, parce qu'il se rend compte que, ben, euh, comme Tokyo Disneyland, on peut se faire beaucoup, beaucoup d'argent, mais on s'en ferait encore beaucoup plus si on était en direct. Ouais,
0: Disney n'aime pas trop en général. Ils aiment bien prêter, en... mais ils aiment bien finalement intégrer les solutions et faire par eux-mêmes parce que tous les sous rentrent dans la poche de l'oncle Picsou.
4: Michael Lassner a, a donc décidément une grande volonté de vouloir euh, élargir les possibilités de faire rentrer de l'argent dans la compagnie et notamment d'élargir l'offre de divertissement qu il, dont, il, dont la compagnie euh, euh, dispose en Californie. Donc, elle dispose évidemment du Disneyland. Park, le Disneyland originel, et euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, dans ce Disneyland Park, il y a euh, euh, l'hôtel Disneyland hein, qui a le même nom que celui que porte euh, le nôtre à Paris euh, n'était pas la propriété Disney, elle était la propriété d'une autre compagnie à laquelle Walt Disney avait fait euh, euh, appel au moment de la construction du resort en 1955. Alors c'est très c'est vraiment pas glorieux la façon dont Michael Eisner a racheté la, euh, les droits sur l'hôtel de Disneyland euh, en Californie. Euh, je vous invite à, à lire le fabuleux, le fabuleux livre Le Royaume enchanté, euh, qui en revient sur cet épisode et qui, si, comme tu le disais tout à l'heure, si on fait un podcast sur Michael Eisner, on en parlera. Euh, vraiment, c'est pas glorieux. Mais donc, Michael Eisner rachète donc euh, le Disneyland Hotel. Au passage, dans le package, il a euh, le Queen Mary euh, et donc il lui prend l'idée de créer un nouveau resort qui euh, serait une, 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 un port euh, artificiel. Une, euh, j'arrive pas à l'idée moi. Une marina. Une marina. Voilà. Oui, il cherché. faut savoir
0: que le Queen Mary, c'est un des fameux transatlantiques Exactement. qui faisait la liaison entre l'Europe et les États-Unis. C'est un des plus beaux bateaux euh, qui existent
4: au monde. Et donc, Michael lasner a l'idée de créer donc un nouveau resort qui l'a disney si. Euh, alors l'histoire les, 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 fera que ce, ce projet tombera à l'eau pour des questions de budget, une fois encore. Euh, tomber à l'eau, c'était presque un jeu de mots, mais ça ne l'était pas à l'origine. Je te vois sourire, Fred. Et euh, donc le projet est abandonné, mais pendant ce temps-là, le contrat avec euh, Première Cause continue et euh, arrive presque à échéance. Et euh, parallèlement, on a euh, en Floride un petit nouveau. Un un, un nouvel acteur et en Californie également un nouvel acteur dans les parcs d'attractions qui est Universal et qui veut lui se développer et comme euh, Disney ne donne pas de signe sur la possibilité de resigner pour 10 ans euh, ce, ce contrat de licence, et eh bien euh, Premier Quiz décide euh, de passer un deal avec Universal, à la fois pour euh, populariser et faire de la publicité au, au Resort Universal mais également pour utiliser les personnages des Lonely Toons. Et là euh, Michael Eisner se fâche et pour lui il est absolument inconcevable qu'un seul croisiériste puisse utiliser euh, les Toons euh, Disney et les Toons euh, Warner euh, pouvoir imaginer que euh, un croisiériste, alors pas sur le même bateau mais et un bateau consacré à Mickey et un bateau consacré à Bugs pour lui, c'est juste impensable. Donc, il, il se fâche et puis euh, il décide de ne pas reconduire ce contrat. Mais il ne leur dit pas parce qu'il est comme ça. Michael Eisner, il préfère euh, euh, un petit peu affaiblir euh, les personnes avec lesquelles pourtant il, il a signé des deals. Et euh, il ne dit rien. Euh, il fait le mort. Et euh, il laisse penser que euh, Disney se retire de, à, du monde des croisiéristes. Euh, D'autres grandes compagnies Font, lui font du pied hein, en lui disant ben nous le contrat de première creuse on voudrait bien le récupérer alors il y a la Royal Caribbean qui vient frapper à la porte de Disney en disant ben, nous et qui fait elle des offres plus plus poussées en proposant euh, des bateaux plus thématisés etc etc et Michael Esner ben, fait le mort jusqu'à... En fait, il attendait quelque chose, parce que c'est un, un redoutable négociateur, il attendait qu'une chose, c'est que le contrat meure pour qu'on ne puisse pas venir euh, l'attaquer par derrière en lui disant euh, « vous auriez pas dû vous positionner avant que le contrat euh, euh, arrive à échéance ». Et donc, il attend que le contrat euh, tombe tombe avec Première Creuse pour annoncer tout simplement quelque chose qui pense... Enfin, il faut bien se rendre compte que c'est absolument impensable à l'époque, un opérateur qui n'a aucun bateau décide de se lancer dans le monde des croisières. Et et il n'a aucune expérience. Il n'a aucune expérience en propre, il n'a aucun bateau, aucune structure, et il décide de se lancer euh, dans le monde des croisières. Et il commande euh, Manu Militari. Deux paquebots qui seront le Disney Cruise Line, le pardon, le Disney Magique et le Disney euh, Wonder et la Disney Cruise Line née à cette époque. Et euh, à part à partir de ce moment-là, on va euh, développer en fait euh, cette Disney Cruise Line euh, en, en renforçant sa flotte. Alors au fur et à mesure des années, hein, on aura l'occasion de parler des différents euh, des, des différents paquebots. Euh, la Disney Cruise Line. Euh, au-delà des, des simples paquebots, euh, se dotent d'équipements. Euh, elle, euh, elle, euh, Disney achète carrément une île hein, euh, pour... Euh, euh, alors ça c'est pas organisé. Ils, ils le font tous dans le coin. Alors c'est pas original, mais c'est une fois encore, on parle d'un opérateur qui est tout nouveau, euh, et euh, lui euh, a déjà euh, dans l'idée euh, de, de pérenniser cette activité, donc il se il s'achète une île aux Bahamas qu'il euh, nomme Castaway Key euh, en 2015, il il développe euh... aussi... Euh, pas en 2015, pardon euh, en 98
0: 99, en 98, ouais. oui tu as raison Et en fait il faut savoir euh, que, pour, pour, pour faire simple euh, si vous voyez pas où sont les Bahamas les Bahamas c'est à peu près à 250 kilomètres de Miami euh, c'est une des destinations favorites des américains avec le golfe du Mexique et la, rivière, et la riviera euh, mexicaine donc qui se retrouve de l'autre côté euh, et très souvent les Bahamas malheureusement il n'y a pas grand chose à voir pas grand chose à faire mais par contre il y fait très beau et quasiment toute l'année hors période d'ouragan et c'est vrai que toutes les compagnies de croisière petit à petit ont tout acheté en fait un lopin de terre pour y passer en fait euh, pour éviter que les gens bah, fassent juste l'aller-retour depuis Miami euh, vers Nassau et, et développer effectivement une zone euh, d'entertainment de, propre propre à la compagnie c'est vrai que la plupart des, des, des compagnies donc la Royal Caribbean et la Norwegian notamment ont chacune une île privée et effectivement Disney pouvait pas passer à côté de l'opportunité
4: et, et, et Disney a cette particularité que là pour le coup il a une vraie compétence pour l'occupation des espaces et il a su euh, particulièrement bien euh, thématiser cette île, et on aura l'occasion d'en parler. Euh, C'est une île qui est vraiment, où le sentiment d'immersion dans l'univers Disney est vraiment euh, euh, très intéressant et, et, et très fun. Évidemment, la, la Disney Cruise Line ne pouvait pas rester avec deux paquebots, donc elle va grossir au fur et à mesure. Et lorsqu'on se projette ensuite euh, euh, en 2018, on se rend compte que la Disney Cruise Line est maintenant un très gros bébé il est tellement gros que euh, Disney a décidé de euh, euh, la placer sous euh, euh, dans une entité qui s'appelle Disney Signature Experience, qui est une sorte d'entité qui regroupe des activités de divertissement en dehors des resorts. Et quand je parle de resorts, je parle de resorts avec parc à thème, parce que vous savez très bien que euh, Disney a des resorts avec des parcs à thème et a également des resorts, c'est-à-dire des complexes hôteliers sans parc à thème. Et donc cette nouvelle structure qui s'appelle Disney Signature Experience réunit des activités de divertissement euh, que que qui sont donc la Disney Cruise Line, évidemment. Le Disney Vacation Club, qui est un, un modèle de vacances vraiment très tourné vers les Américains, on va presque dire, même si c'est pas exactement ça, c'est une sorte de multipropriété. Euh, euh, donc on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Adventure by Disney, qui est une, une agence de voyage mais d'organisation de séjour hein, euh, qui vous prend en charge
3: euh, totalement et qui organise d'ailleurs des voyages euh, des packages avec euh, des Disney Cruise Line notamment en Europe exactement et puis vous avez euh, je vous parlais tout à l'heure euh, de
4: des resorts qui ne sont pas euh, qui sont dépourvus de parc à thème bon bah typiquement dans cette entité et Disney Signature Experience. Vous avez également le resort d'Olani à Hawaï. Sachant que les autres resorts euh, qui sont dépourvus de, de parc, il en existe deux, euh, eux dépendent du Disney Vacation Club et sont euh, aux États-Unis. Et sont tous ah, aux États-Unis. Hawaï, ah ouais, c'est aux
0: États-Unis, mais là, sont sur le, le, au, sur, sur le euh, continent. Sur le continent.
4: Et donc, en fait, on se rend compte que en, 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 euh, après avoir passé 10 ans euh, sous licence, Disney euh, s'est complètement emparé euh, du savoir-faire des croisiéristes, à développer une signature de croisiériste, à des euh, est, est devenu maintenant. Alors, est-ce qu'on peut parler de géant Je suis pas sûr parce que c'est cinq bateaux. Voilà, en termes de flotte, c'est pas voilà, la plus grande la... flotte du monde. C'est pas l'expérience. La... C'est certainement une des plus qualitatives. Exactement. Des... Donc, euh, en fait, euh, ils, ils ont créé euh, un, un modèle, et je pense que il y a dans le monde des croisières l'avant et l'après euh, Disney. Et puis, il y a
0: une synergie qui existe entre tous les éléments du groupe qui n'existe nulle part ailleurs, mais parce que... Et voilà, donc en fait, c'est fait que c'est comme ça.
4: On peut dire, et ouais, j'en finirai sur l'histoire de la Disney Cruise Line, que la Disney Cruise Line est un petit bébé dans le dans le ou un petit opérateur dans le monde des croisières mais que le fait euh, qu'elle soit euh, le, le, le fruit euh, d'une compagnie comme Disney fait que son poids ne correspond pas au nombre de paquebots ou au nombre de croisières qu'elle organise mais que ce, le 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 de son action, de son activité est bien plus large que sa taille. Dans le,
0: dans le monde des loisirs c'est je crois le seul exemple qui existe, c'est-à-dire euh, les principaux concurrents qui peuvent être par exemple Universal, n'ont pas du tout du tout pris ce biais-là, euh, sont plutôt partis sur un système de licence et la preuve que la Disney Cruise Line va très bien c'est qu'effectivement ils, ils ont lancé un programme avec de nouveaux bateaux qui doivent arriver là sur les trois prochaines années euh, et donc du coup effectivement quand un armateur construit des bateaux, c'est que l'armateur va bien. Euh, du coup voilà merci Laurent pour cette présentation et j'espère vous allez y voir un petit peu plus clair parce que finalement c'est une, une compagnie qui n'a que 30 ans et 30 ans dans le monde des croisières c'est rien du
3: tout 20 enfin... ans. Ah oui, mais je suis nul en maths, donc de toute façon. Euh... je pense qu'on est un peu, un peu nul sur les années aussi, parce ah. que Castaway c'était en 1996 et pas en 1998.
4: D'accord. Donc c'est bien
0: d'avoir voilà, corrigé. On a, on a un expert qui peut rectifier les dates, contrairement aux autres podcasts, où des ah. fois on ne revient pas forcément en arrière et vous nous le dites assez régulièrement. Euh, du coup, tout le monde ici a participé à une Disney Cruise Online moi accepté euh, mais j'ai fait d'autres croisières donc j'ai au moins je peux au moins comparer euh, par rapport à ce qui est une croisière classique puisque disney c'est tout sauf une croisière classique et euh, du coup on va vous emmener avec nous en croisière on va commencer par comment se passe une croisière et la première des choses c'est Comment ça se réserve une croisière Disney Est-ce que c'est facile Est-ce que du coup, on va chez son agent de voyage et on dit « Bonjour monsieur, je voudrais partir sur un bateau Disney, euh, voilà mon chèque. Et comment » Comment j'y fais Alors comment est-ce que vous vous y avez pris Est-ce que c'est est plus simple Parce que vous êtes parti en plus à différents moments et vous n'avez pas tous la même antériorité. Est-ce que c'est simple pour un Européen, un francophone de surcroît, de réserver une Disney Cruise Line
5: Alors... Euh... Non. <rire> non Non Tu, tu veux Alors me faire si. Lorraine le, le Oui, je veux bien.
2: En fait, c'est beaucoup plus facile qu'on le pense. Nous, avant de se lancer, on avait peur que ce soit assez compliqué. Et en fait, si tu manies un minimum l'anglais, le site est très facile à comprendre. Après, euh, il ne faut pas avoir peur de faire des paiements de, de gros montants en ligne et puis de s'engager sur quelque chose d'assez conséquent. Parce que quand tu réserves ta croisière, en fait, euh, tu peux parvenir en arrière. Enfin, selon certaines conditions, en tout cas. Donc, euh, la première, on l'a réservée nous-mêmes à 100%. Et la deuxième, on est passé par un agent de voyage qui nous a été recommandé par Mathieu, qui s'appelle... On, peut, on a le droit de faire de la pub hein. c'est pas un on a droit euh, oui oui il s'appelle il s'appelle mais je me le rappelle plus du tout nom <rire> c'est Dream Unlimited Travel et euh, et ça comporte un avantage mais ça peut-être on y reviendra plus tard euh, que en fait les agents qui travaillent avec Disney en relation directe en fait peuvent offrir de du crédit à bord donc ça devient une euh... des avantages en fait ouais. euh, bon, ça, ça vous devient vous plus intéressant mais en tout cas c'est très facile de euh, de réserver il faut juste se lancer la première fois mais il y a de plus en plus de pages internet francophones de de forums de
0: il y a même une chaîne YouTube qui vous explique comment Tout réserver, fait. comment ça se passe sur place, Bref, qui vous donne ça très toutes les explications. Euh, et bien sûr, ce podcast euh, qu'il faudra écouter et réécouter, bien sûr, avant de réserver. Euh, donc, une fois que la réservation est faite et que du coup, on choisit une destination, alors est-ce qu'il y a beaucoup de destinations Est-ce que la Disney Cruise Line cou coure, euh, propose beaucoup de croisières ou propose beaucoup de destinations Et voilà, parce qu'un ben, croisiériste, maintenant, ils ont des croisières un peu dans le monde entier. Euh, je sais que quand Disney a, a commencé, il ne proposait qu'un ou deux trajets, je crois. Euh, et maintenant effectivement, on a un peu plus le choix. Donc il y en a qui sont partis en Europe, il y en a qui sont partis aux, États aux Bahamas. Est-ce que vous savez s'ils si proposent d'autres endroits et d'autres d'autres types de trajets dans le de par le monde
2: Alors, il y a des itinéraires qu'on va qu'on va qualifier de classiques, il y a des itinéraires en fait qui qui se reproduisent tous les ans, on va dire. Donc par exemple, aux États-Unis, les Bahamas, les Caraïbes, en fait, il y a des circuits vraiment inévitables dans l'année et après, il y a des circuits qui sont un petit peu plus événementiels, on va dire. Comme par exemple, cette année, pour la première fois, je crois, depuis cinq ans, la Disney Cruise Line retourne dans les îles grecques. Et donc ça, ça a vraiment créé un gros événement. Parce que pour les pour les voyageurs américains, en fait, c'est c'est vraiment quelque chose de très, très excitant. Euh, mais euh, voilà. Très cher aussi.
3: <rire> Et ils retournent aussi à Hawaï l'année prochaine ce qu'ils avaient déjà fait il y a pas mal d'années. Alors pareil, c'est très très cher pour le coup. Je pense Alors, que c'est la que Hawaii, croisière la très, plus très
0: loin, des... contrairement à ce qu'on peut imaginer. C'est à 5
3: jours de navigation. C'est une croisière très, très qui, 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 dure, qui dure sept jours, mais c'est cinq jours en mer parce qu'ils partent de Californie, ils arrivent à Hawaï, et le reste ils sont au milieu du Pacifique. Et en plus, c'est je pense la croisière la plus chère proposée euh, l'année prochaine. Mais sinon, euh, pour compléter ce que disait euh, Lorraine, il y a les Cara Caraïbes et les Bahamas de manière euh, tout au long de l'année euh, sachant que les deux gros bateaux donc sont le
2: Dream and Fantasy
3: merci voilà euh, sont à demeure dans cette zone le Magic and Wonder, et le Wonder y passe l'hiver et en... c'est les bateaux les plus anciens. Les Magic et le Wonder c'est les bateaux et les plus petits les, aussi les, les deux plus premiers, petits ouais. c'est ça. Euh il passe il l'hiver et le reste de l'année et eh ben ils il vont ils vont voir le monde. Donc là actuellement le Magic passe son été sa saison estivale en Europe. Donc ce qui permet d'avoir des croisières qu'ils appellent de repositionnement pour emmener le bateau en Europe, donc une 3Atlantique dans un sens, les croisières européennes et une Trois Atlantique au retour. Et le Wonder, lui, passe son été en Alaska. Donc les deux on aura l'occasion d'en parler, puisque on, on a tous fait ce genre de croisière. Et, euh, et donc là, ce qui, ce qui occasionne aussi des qui entraînent aussi des croisières de repositionnement, notamment une croisière qui est très appréciée des Américains, qui est la croisière qui passe par le canal du Panama pour passer de l'Atlantique au Pacifique. Puis après, le Wonder remonte le long de la côte atlantique. Euh, donc voilà, il donc, y a aussi ce, ce genre, de, ce genre de, de croisières qui sont proposées. Euh, et après, on voilà, donc la question aussi qu'on peut se poser, c'est quand il y aura le, le cinquième bateau qui va arriver, et a fortiori le, le sixième et le septième derrière, c'est où est-ce qu'ils vont pouvoir nous emmener Parce que là, aujourd'hui... En, en hiver, euh, quand les quatre bateaux sont quelque part entre les Balémas et les Caraïbes, il arrive très fréquemment qu'il y en ait un sur chaque deck à Port Canaveral. Euh, donc du coup, ils vont pas pouvoir être sept au même endroit. Donc, Il euh, y, y a un gros
4: projet d'agrandissement du port. Alors, port
0: Canaveral, hein, pour préciser. Des, des... Ça n'envoie pas que des fusées. C'est chaque... <rire> enfin, Cap, Cap Canaveral, Canaveral en fait. et qui ne sert plus, qui est un musée maintenant. Euh, c'est pas surtout, loin. C'est surtout que Port Canaveral, loin. donc c'est sur la côte ouest. Est de est, la Floride, en Floride, pardon, un petit peu plus au-dessus d'Orlando. Euh, en dessous. En dessous en d'Orlando, en à ah, 150 km, je crois, d'Orlando, à peu près. Ouais, à peu ouais. près. Euh, Parle en fait... mile,
4: en fait, c'est mieux. <rire> non, okay. bah, ça fait 100 miles. <rire> 100 miles voilà, voilà. Simplement, hein, parce
0: que, bien sûr, on sait tous que Laurent est parfaitement bilingue non, et oui, anglophone. Juste moi Oui, juste moi. Euh, tout simplement, chaque compagnie de croisière a un terminal affecté et très souvent un port d'affectation. Voilà, Disney a choisi, effectivement, de se rapprocher très près de Disney World puisque ça leur permet de faire des choses. Euh, ça, ça, sachant
3: que pour, pour l'anecdote, c'est pas le, le port dont dépendent les bateaux. Hein. Les bateaux, pour des questions euh, de, de réglementation, sont tous euh, pavillons euh, des Bahamas. Non, euh, du coup, je me suis perdu
0: dans ma phrase, mais c'est ça. Alors, la plupart, oui, effectivement, on croise, les bateaux ne croisent rarement sous le pavillon de leur pays d'origine, sauf, sauf une compagnie européenne, si je ne dis pas de bêtises. La plupart des bateaux de croisière, effectivement, ont leur, un drapeau qui n'est pas le leur. Pour la petite, pour la petite anecdote, le siège de la Disney Cruise Line est à Célébration. Célébration, c'est la ville qui a été entièrement créée par Disney à Orlando et qui, en fait, est une ville comme le Val d'Europe, dessinée par les gens de chez Disney. Euh, voilà. Si un jour vous avez l'occasion d'aller à Disney World, c'est voilà passer à célébration. C'est pas toujours une destination auquel on pense, mais c'est assez extraordinaire à voir. Donc euh, voilà les, les bateaux de la Disney Cruise Line, le, le port d'attache de la Disney Cruise Line, c'est euh, donc Port Canaveral. Euh, donc c'est effectivement au-dessus de au-dessus de Miami tout ça, mais effectivement ils partent de Barcelone pour l'Europe. Euh, entre autres euh, ou de deux autres, ou de Miami et pour les transatlantiques en général partent d'Angleterre.
3: Les, les transatlantiques la transatlantique la eastbound celle qui va de, des États-Unis part de Miami généralement et atterrit euh, au, en Espagne, celle qui fait le trajet inverse, elle part d'Angleterre et elle atterrit à New York. Mais après mais après si si on parle de l'Europe en particulier, il y a des croisières, celles qui rayonnent dans la Méditerranée partent de Barcelone. Et pas que, parce qu'il y en a eu qui sont partis notamment de Rome cette année, là quand il y a les croisières grecques l'année prochaine, ça modifie aussi un peu les itinéraires, et toutes les croisières nordiques partent pour une bonne partie de Douvres, et puis certaines aussi de Copenhague. Voilà, sachant qu'il y a des croisières qui sont des boucles. Dans les Méditerranées, il y a beaucoup de croisières parce qu'avait fait euh, Lorenzo et notamment une croisière Barcelone-Barcelone, mais pas qu'il y a des croisières Barcelone-Rome et puis du coup il y en a une autre qui fait Rome-Barcelone. Pour info, il y a vraiment il y a vraiment un. un...
0: En géographie, il y a un port effectivement qui est à 80 km oui. de Rome, euh, mais Rome c'est pas au bord de la mer. Et
4: pour la petite histoire, euh, lorsqu'on a fait la croisière donc en Europe du Nord, on discutait avec un membre de l'équipage qui nous demandait euh, si Brest était une ville intéressante parce qu'en fait après notre crois le euh, Magic allait euh, se, se réparer ou en tout cas se en faire refaire. De Brest. Voilà, en rate de Brest. Et il allait être immobilisé pendant trois semaines. Et donc, dès un certain nombre de membres de l'équilapage allait passer trois semaines à Brest et donc ils nous ont demandé... Euh, du coup, vous tant leur avez
3: vendu qu'il fallait venir à Disneyland Paris, évidemment. Et on
4: leur a vendu que c'était... Pas très loin. Non, en fait, c'est même, c'est marrant ce que tu dis là, parce que euh, il nous a expliqué qu'on leur avait expliqué que c'était pas loin de Paris, Brest. Ah
3: bah, pour un et, bien,
4: et pas distance loin, américaine, c'est hein, pas loin. Voilà. Donc oui, c'est clair. Sauf que je pense qu'ils vont prendre, comprendre leur douleur une fois qu'ils seront à Brest.
0: Ah, ils prendront parce le TGV. pour, a, pour voilà, la va la marne la va comme ça. <rire> donc du coup, euh, une fois qu'on a fait la réservation donc auprès d'un tour opérateur, puisque maintenant on peut même réserver soi-même ou par un tour opérateur, comment ça se passe Est-ce qu'il y a des étapes avant de monter dans le bateau
3: eh ben, avant de monter dans le bateau, le, le moment le plus cool et le plus fun, c'est de télécharger l'application Navigator sur son téléphone, de s'identifier. Et là, on a un compte à rebours qui nous indique le nombre de jours qui nous restent jusqu'à la croisière. Bon, Quand on est à 400, c'est un peu frustrant, mais quand on s'en rapproche, ça commence vraiment à devenir jouissif.
0: D'accord, donc une fois que tout ça s'est fait, donc on arrive, on prend son avion hein, pour ceux qui prennent la croisière au départ des états unis ou on descend en Europe pour ceux qui font des croisières en Europe. Et euh, comment ça se passe, du coup, avant de monter dans le bateau Alors, on va prendre l'exemple de Port Canaveral, puisque c'est le lieu de départ des croisières américaines, euh, et c'est surtout le lieu qui a été euh, imaginé pour euh, pour être le port d'attache de la Disney Cruise Line.
4: Alors, Port Canaveral est vraiment, euh, j'ai envie de dire, tout sauf un, un terminal basique de croisiériste, hein puisqu'il a été vraiment pensé pour euh, euh, faire commencer, en fait, l'expérience dès le terminal, donc vous êtes déjà immergé dans l'univers Disney, avec des bâtiments qui sont euh, donc stylisés euh, vraiment euh, comme des parcs d'attractions, en fait, avec des références à des Mickey cachés, avec euh, les couleurs euh, de Disney, hein, le rouge, le jaune, le bleu, euh, vous avez euh, un immense hall avec un superbe paquebot reconstitué, une maquette de paquebot, mais vraiment très 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 très, 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 très belle, vous avez des personnages qui vous attendent et qui vous font
3: patienter, alors euh, le plus souvent c'est Mickey et Minnie euh, bon, alors ça savoir quand même que même si on fait une croiseur qui n'est pas par Canaveral on n'a pas la maquette d'un des bateaux mais on euh... On a quand même, ils font quand même tout pour nous mettre dans l'ambiance dès qu'on arrive il, au terminal. On est bien d'accord. C'est long font des efforts. C'est
0: long un embarquement en fait. Alors
3: cas. non, c'est pas. Alors moi, le, le dernier que j'ai fait,
4: c'était donc à Copenhague, qui est pour le coup un, un terminal de de paquebot tout à fait basique. Alors on est d'accord que vous êtes dans un hangar. Ils le thématisent quand même un petit oui, peu hein, avec. De la déco, ils mettent des, de la déco, des, des, déco, des, des flyers, des, des, des drapeaux. drapeaux. Vous avez euh, une photo location avec Mickey et Minnie euh, que je, euh, à laquelle je n'ai pas pu assister moi puisque j'étais dans la file d'attente. Et que quand j'en suis sorti, bah les deux personnages, ils étaient plus là. Donc là, ça m'a première frustration. Hein, mais c'est pas grave, et... tu
3: les as recroisé. Oui, des oui après, de on, les, en les a, on
4: les a croisés euh, très très souvent. Et euh, donc en fait, tout est fait pour vous prendre en charge. Mais c'est vraiment la, la touche Disney, c'est-à-dire que vous savez. Euh, alors comment comment expliquer ça en quelques mots quand vous vous approchez de, du terminal euh, Ça commence dès le taxi. Nous, on était donc à Copenhague, on, on rentre dans le taxi et on dit on va euh, euh, donc au terminal, le truc. Et, et déjà, le chauffeur de taxi faisait « Ah, c'est Disney Cruise Line !» Donc déjà, le paquebot, pardon,
3: le paquebot est... est, est euh et quelque chose de. Ouais, c'est vrai qu'ils en sont fiers. Moi, je suis ouais. parti de Douvres quand j'ai fait ma transatlantique, et en fait, ils expliquaient qu'ils ils voient passer des bateaux presque tous les jours, mais celui de, de Disney, enfin nous, en l'occurrence, c'était le Disney Magic, et un de ceux dont ils sont le plus fiers, je veux dire, avoir Disney qui vient jusqu'à Douvres. Ah,
4: mais c'est une... ah, quelque chose de ahurissant. Nous, on est on est passé euh, en une escale, on est passé pour la première fois à Federica donc au Danemark. Euh, la ville, la ville avait organisé pour l'arrivée du bateau. C'est la première fois qu'il arrivait, hein, le Disney, euh, le, le Disney Magic. Euh, la ville avait organisé une sorte de petite fête où tout. Alors c'est une petite ville. Hein, et de, Presque ce que j'ai compris, il y avait 20 000 habitants ou quelque chose comme ça, et avait organisé un mini concert. Ouais, euh, devant. Ils ont fait
0: la même chose. Ils s'arrêtaient à Villefranche. Et et ils ont fait tout un. c'est un événement. événement vie, en fait.
4: Et vous avez les gens qui s'approchent du paquebot pour prendre euh, des photos euh, euh, du personnage. Alors c'est Dingo qui est qui est ah sur, oui, le, qu le, alors, sur la sur la Avant tout, il faut expliquer et
0: à quoi ça ressemble un paquebot de la Disney Cruise Line et c'est quoi par rapport aux toutes de, de croisières, parce que parce que déjà on les repère de loin, oui. on les voit de l'un Et alors pour en avoir fait quelques-uns dans ma vie et avoir vu effectivement à quai quelques-uns, enfin deux en l'occurrence bateaux de la Distinct line c'est vous pouvez pas les louper et vraiment euh, ils sont vraiment très différents des autres
3: et d'ailleurs j'ai une anecdote à ce propos c'est moi la, la croisière que j'ai fait, j'étais avec un couple, de, un couple de, 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 de jeunes retraités qui en fait avaient découvert... De personnes âgées disons-le qui en fait avait découvert euh, Disney Cruise Line euh, totalement par hasard en voyant un bateau au loin euh, avec euh, un là. des oreilles de Mickey. Oh, non, pas ça. Et du coup, ils avaient, ils avaient pris les, les jumelles ou le zoom de l'appareil photo en disant « Tiens, un bateau Mickey !» Et ils étaient en gros, ils ont découvert Disney Cruise Line comme ça. Nous, on connaît parce qu'on est fans, parce qu'on traîne sur des forums, parce qu'on traîne sur la page Facebook de chronique Disney. Mais euh, eux, ils ont découvert en voyant le bateau euh, totalement par hasard pendant leurs vacances et parce qu'ils ont reconnu euh, les oreilles de Mickey, ils ont reconnu les couleurs de Mickey. Donc c'est vraiment c'est la sont grande force
4: de Disney Cruise Line, c'est que le paquebot en lui-même est une une signature absolument incroyable.
0: Qu'est-ce qui quand vous si un jour vous avez la chance d'arriver dans un port français ou, ou ailleurs en Europe et de croiser un, un bateau de la Disney Cruise Line, qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes sûr que c'est celui-là?
4: Alors euh, tout simplement les jalons. En le... gros, ça ressemble à quoi, eh ben quoi ça, ça, J'ai envie de dire, ça ressemble à Mickey. En tout cas, ça reprend toutes les la, la colori euh, colorimétrie colorimétrie, et colorimétrie. des les colorim. couleurs. Oui. <rire> C'est toujours ma ma dyslexie qui parle euh, de Mickey avec euh, notamment le paquebot qui n'est pas noir, hein, il est bleu foncé. Euh, le le, le bleu marine. Le bleu marine, on va le dire comme ça. Euh, vous avez les, les 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 cheminées qui sont rouges. Vous avez du jaune. Vous avez oui. un personnage le... qui est Rendu euh, sur la proue. Oui, il y a un personnage la sur la poupe, proue, mais c'est. La proue ou la proue Je ne sais plus. Je je sais pas j j proue, la proue, c'est
0: à l'avant, la poupée, c'est à l'arrière.
4: Voilà. Et, et donc, vous avez, euh, quand, quand vous le regardez de loin, vous avez toutes les codes de la signature Disney. Qui se révèle avec une évidence. Il y a une histoire sur les euh, sauvetage. Les ouais, les canaux de sauvetage qui
5: sont jaunes. Ouais. Normalement, ils doivent, normalement c'est orange et euh, voilà, ils ont une ils dérogation. Ont fait des pieds et des mains pour, pour euh, qu'ils soient jaunes. Et il y a également une
4: particularité qui, pour moi, mais alors c'est vraiment le côté fan qui va parler, mais c'est un grand kiff, c'est la corne de brume. Qui est euh, alors si quelqu'un sait refaire la petite euh, la petite ritournelle
0: Alors il faut savoir que suivant les bateaux, les cordes de brume, il y en a plusieurs. Enfin, elle, 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 je crois qu'elle joue jusqu'à dix mélodies différentes mm -hmm. et qui sont effectivement les mélodies des les plus célèbres de Disney. Mais effectivement, la plus célèbre, c'est. When You Wish Upon a When Star, wish upon a star ouais. qui est la sonnerie du bateau en plus, je Exactement. crois. Exactement. Alors pour la petite
4: histoire, lorsque, pour reprendre l'histoire de, de cette ville, donc Federica qui avait accueilli pour la première fois le, le Disney Magic quand on y était, qui avait or, donc organisé un petit concert et quand le paquebot s'est éloigné, euh, le le capitaine a donc activé la corne de brume avec donc la, la musique iconique euh, et, et, et on a vu vraiment la foule réagir et euh, elle a tellement réagi que le que le capitaine a, a activé la corne de brune trois quatre fois et chaque fois alors je dis pas que c'était une ola mais presque et, et, et c'était vraiment très 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 et quand enfoutant. vous êtes
0: arrivé en France le bateau jouait Be Your Guest.
4: et c'est vraiment euh, une signature en fait si si on devait résumer les paquebots de la Disney Cruise Line c'est que tout le paquebot est vraiment pensé comme une signature Disney vous 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 ne vous ne pouvez pas passer à côté de ce paquebot et ne pas le regarder vous euh, quand Parce vous qu êtes un côté très vintage, très années 20, très, et très dans la grande tradition des grands... Exactement, des grands et, et vous voyez aussi... De la où on voit la différence, c'est que euh, nous, à un moment, on était garé à côté du Pacific Princess, alors pas l'historique, hein, sans doute une reproduction, ou alors simplement, il a récupéré le nom. Euh, pour la petite histoire, il avait la corne de brume. Sa corne de brune reprenait le fameux générique The Love Boat, euh, de la série iconique que tout le monde connaît, en fait, que tous les gens de mon âge connaissent. Et effectivement, ce paquebot-là était très... Très mastoc, très. Euh, C'était vraiment pour le coup un, un gros gros bâtiment sans sans vraiment euh, une ligne euh, amusante ou une ligne fun. C'était vraiment on voyait qu'ils avaient voulu euh, euh, faire un nombre de cabines important. Euh, les paquebots de la Disney Cruise Line sont pas comme ça. Et ils sont
0: ils sont dessinés par euh, Walt Disney and Imagery ou pas du tout
3: Je
2: crois et que vous... oui. Oui, oui, ah oui, oui ah tout à
0: fait.
3: Ah oui, clairement, oui. Ils sont, ils que... sont, ils sont conçus bah, intégralement par Walt Disney Imagineering. Conçus comme... totalement non, euh, non, Enfin, dessinés, designés, designés, l'intérieur est, designer, designer, euh, les, est euh, designé par. Non, les chantiers. Après, c'est des chantiers, je crois. Oui, oui bah en, en Italie ou les noms. Je crois même qu'il y a deux chantiers là qui s'en sont partagés. Enfin, certains ont été partagés sur deux chantiers. C'est chantier en
4: fait. Alors, je, j'ai un petit peu. recherché Vous allez entendre le
0: italien, mais Laurent
4: Non, tu vas le dire à ma place une fois encore. J'en appelle à ma dyslexie. C'est le Fin je sais pas si ça se dit Antierry, comme ça. Oui. Voilà. Et il y en a un qui alors, ne doit pas être en Italie, vu son nom. Euh, alors, le Figantieri, ça a été pour le Disney Magic et le Disney Wonder, hein, les deux premiers. Et tous les autres ont été créés. Donc, le Dream, le Fantasy, le Wish, les deux qui viennent... Euh, euh, ont été, donc, euh, sont nés dans les chantiers navals, euh, Meyer Werft. Ça, ça sent bien l'allemand, quoi. Ça, ça doit être l'Allemagne, oui, tout à fait. Ouais, je dirais plus. Ouais, j'allais dire ça. Et
0: donc, du coup, là, on est dans le terminal de croisière, vous vous apprêtez à embarquer, vos bagages sont en train de monter à bord, parce que oui, quand vous embarquez sur une croisière, ce n'est pas vous qui trimballez vos bagages, vous les avez laissés à l'arrivée et le personnel de bord va les monter pour que vous les trouviez dans votre cabine, à votre arrivée ou un peu plus tard dans la soirée. Qu'est-ce qui, en fait, est compris et pas compris dans une, qu'est-ce qui est d'abord compris dans une croisière quand vous payez un prix, parce que le prix est assez on le verra un peu plus loin. Euh, et qu'est-ce qui n'est pas compris dans la croisière
3: Ce qui est compris dans une croisière Disney, c'est, oui. comme dans pas mal de croisières, je, je pense, beaucoup de choses. En fait, c'est euh, notamment, ils vous hébergent. Vous... Donc la cabine. Donc la cabine, voilà. Ils vous nourrissent. Et en fait, ça,
4: <rire> j'ai envie de dire. C'est un peu comme si on disait, j'ai réservé une chambre d'hôtel. et en fait, Non, mais
0: on a dit que qu mais chambre mais quand, je, quand je dis la cabine, c'est, j'imagine bien la cabine et tous les services qui non, mais sont liés. Non, la cabine
3: et tous les services oui, qui oui, sont liés. Donc, notamment un room service 24 heures sur 24. Donc, si vous prenez l'envie de déguster, par exemple, une, une Mickey Bar, la glace iconique en forme de tête de Mickey, vous pouvez en commander une à 3 heures du matin. Il y a quelqu'un qui va vous un la Un plateau de fromage ou voilà ou, ou du plateau de, de fromage Je ou, pas, ou pas enfin fromage. en fait vraiment presque tout et n'importe quoi à n'importe quelle heure du jour et de la nuit il y a aussi du coup une, une enfin, du coup voilà après tout, toutes les prestations qu'on retrouve dans dans, dans l'hôtellerie classique la, la chambre est évidemment entretenue nettoyée, nettoyée tous les jours il y, a, il y a plusieurs une, fois par jour plusieurs, euh, fois, plusieurs, par plusieurs jour. fois par jour oui effectivement il y a aussi euh, la restauration tous les euh, tous les repas à bord sachant que les repas c'est euh, les repas à service à table mais c'est aussi tous les snacks et tous les euh, Enfin, tous les snacks à bord qui sont ouverts une bonne partie de la journée, les, les, les différents des buffets fontaines donc, en donc toute l'offre. Pardon.
4: Non. Des fontaines de soda, voilà en des fontaines de soda,
3: euh. des fontaines de glace donc vraiment toute une offre restauration. La seule chose qui n'est pas comprise dans la restauration, c'est évidemment tout ce qui est alcool. À une exception près, c'est pendant la soirée du capitaine où il y a des cocktails alcoolisés à discrétion, mais le reste du temps l'alcool est en supplément et une expérience aussi signature qui a qui existe à bord des quatre bateaux qui s'appelle le Palo c'est le restaurant euh, haut de gamme du, 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 du de, la, de Disney Cruise Line et où du coup il y a un petit supplément d'une trentaine de dollars. C'est voilà, pour en... le coup,
4: c'est pas compris. Alors c'est pas, pas, pas compris, mais c'est euh, une fois encore c'est euh, un, un restaurant très haut de gamme avec un service vraiment haut de gamme, euh, des plats, une carte haut de gamme. Alors pour la petite histoire, euh, nous la dernière fois qu'on est allé au Palo. Euh, pour, pour montrer en fait la qualité de service de ce restaurant, on a demandé un, un, un cocktail enfin un apéritif un cocktail, on trouvait pas sur la carte et alors que les gens que les français connaissent bien c'est l'Americano et qui est pas forcément très connu euh, dans euh, par ailleurs et donc notre serveur a, a nous a dit bah écoutez je ne connais pas je vais interroger mon barman pour voir s'il le connaît euh, et en fait il nous a après ramené donc les americano en question parfaitement dosés et il nous a expliqué que en fait c'était pas le barman du palo qui l'avait fait mais le barman d'un autre bar de, du bateau donc ils étaient il avait poussé en fait la qualité de service à aller interroger un autre barman qui aurait su qui qui savait le faire pour avoir pour avoir les les, les cocktails en question et, et là on voit vraiment que on est dans du haut de gamme c'est vraiment pas dans n'importe quel restaurant un peu plus basique on vous aurait dit bah écoutez non y a une carte prenez la carte enfin, c'est même même, carte. Les,
3: même les restaurants euh, traditionnels donc ceux où on mange tous les soirs qui sont compris euh, compris dans le prix de base en fait, la
0: restauration c'est ça vous êtes affecté en fait vous avez quand vous prenez votre réservation vous avez donc un créneau horaire pour manger puisque voilà, tout le monde ne peut pas manger en même temps sur à le bateau dans les restaurants service à table, hein, j'entends, parce que sur tous les bateaux de croisière, vous avez en général un self. Euh, alors, self, c'est un peu péjoratif comme ça, mais là, c'est loin d'être le cas. Donc, c'est une espèce d'immense euh, délire euh, culinaire, mais où vous vous servez vous-même. Et effectivement, vous êtes toujours affecté euh, tous les soirs et sur demande le midi et au petit déjeuner à un restaurant de service à table.
3: En fait, en fait le principe de la restauration... Alors... Oui, parce qu'après, enfin, il y a encore énormément de choses incluses, donc on continuera les rencontres de personnages, les spectacles. Enfin, je pense que. Mais notre, pour la restauration, le, le principe c'est que oui, tous les soirs, en fait, on, a, on on tourne sur les trois restaurants service à table de chaque bateau, et euh, du coup, il y a une rotation qui nous est affectée à l'embarquement, qui est écrite sur notre carte, euh, notre carte personnelle, et, euh, et où du coup, on a aussi une table qui est affectée. Donc le principe c'est que tous les soirs, on va partager la même table avec les mêmes personnes, et, euh, et du coup on, on va faire la même rotation, on va faire la, la rotation avec eux. Donc ça, c'est pour les, le, le soir. Le reste de la journée, en fait, on mange un petit peu où on a envie parmi tout ce qui est proposé sur le bateau. Donc notamment, il y a un buffet qui est le Cabanas sur les quatre bateaux d'ailleurs, euh, qui est qui est ouvert pour tous les repas. Mais donc, c'est un peu bête d'y aller le soir vu qu'il y a l'offre de restauration à table. Mais euh, ce qui est, ouvert, qui est ouvert toute la journée. Mais enfin, voilà, il y a vraiment une offre de restauration qui est pléthorique
0: donc, euh, dans ce qui est compris, il y a l'hôtellerie, les services hôteliers, bien sûr, l'hébergement, la restauration. Euh, voilà. Après, vous faites vos choix et bien sûr, rien n'est obligatoire. Hein, vous pouvez choisir d'aller manger euh, si vous avez envie de manger. Euh, au, vous au, pouvez au, prendre au votre... pendant tout le tout. Toute une semaine, voilà, c'est votre choix.
3: Vous pouvez prendre aussi trois plats et quatre desserts aussi en, en Alors service à table. Ça c'est très Disney
0: pour le coup. Pour oh, oh. avoir fait d'autres oh. croisières, vous mangez ce qu'il y a sur la carte. Voilà, chez Disney, vous chez vous chez pouvez
3: Disney on, peut commander, on vous peut commander tout ce qu'on qu veut, manger comme on veut à toute heure du jour et de la nuit. Alors, heureusement, il y a des salles de sport aussi pour éliminer. Enfin bref, du coup, donc ce qui est compris en plus, ben c'est euh, toute la touche Disney, évidemment, donc notamment des rencontres personnages. Euh, c'est des spectacles aussi, euh, des spectacles le soir Disney ou pas. Il y a une salle de cinéma majoritairement Disney quand même majoritairement Disney Parce... les gens viennent pour ça tout oui moment. bien sûr après ça dépend des croisières sur les croisières mmh. un petit peu plus longues vu qu'ils n'ont pas forcément assez de show Disney pour meubler toutes les soirées notamment sur la transatlantique ben ils proposent d'autres oui, shows mais malgré
4: tout sauf à me tromper euh, sur les dix jours qu'on a passé 50%.
3: majoritairement c'était du Disney c'était la moitié voilà je, je dirais presque deux tiers un tiers après après il y a, des, y a, des, y a des, des shows qui ne sont pas forcément Disney en tant que tel mais où en fait c'était mais il y a des grosses références ouais. voilà c'est ça c'est des notamment il y a une animation euh, après on parlera plus en détail des animations tout à l'heure mais une animation qu'on retrouve dans les croisières un petit peu longues donc celle qui font une dizaine de jours c'est une, une star de Broadway qui Exactement. a participé à des musicals Disney donc qui là, vient moi moi, reprendre, faire un qui vient reprendre Exactement, voilà qui tour de chant moi pour moi je le catalogue dans, dans du spectacle Disney. Tout, voilà
0: et donc euh, du coup dans ce qui n'est pas compris c'est-à-dire que euh, quand vous embarquez donc du coup vous avez votre hébergement votre nourriture et tout ce qu'il faut pour vous occuper et vous amuser, qu'est-ce qui n'est pas compris à part l'alcool bien sûr, on a bien compris. Euh, alors
3: en dehors du alors il euh, y a les escales Bah alors en fait sur le sur le bateau en dehors de l'alcool et du palo tout est compris après en effet voilà, c'est donc euh, non descend, mais on compris. Compris. non, non pas, mais même dans ce que, que compris, tu manges en
2: fait. C'est-à-dire que par exemple tout ce qui est conditionné en bouteille, en canette, en sachet, ça par exemple c'est à part. Notamment oui. au cinéma si mmh. tu veux manger du pop-corn, ça tu dois le payer ouais, par exemple.
3: Non et puis en effet oui il y a le spa, le qui le est spa pas en compris.
4: plus et et tout le, le oui le... il oui, y a du service et puis tout ce qui est en fait euh, amené par un serveur globalement est payant hein, et
2: tu donnes un
0: type
4: Ouais, et te ouais, donne dès lors que tu
0: donnes un pourboire. Et alors, grande question par rapport aux autres bateaux de croisière est-ce qu'il y a un casino à bord non. Parce que c'est quand même. Non. Voilà, sur tous les bateaux de croisière, vous avez un casino, quand même, la plupart du temps. Euh, non, il n'y a pas, pas, pas de Disney. casino. Il n'y a non, pas de non. casino.
4: Il y a des bars. Ça, c'est pour le coup. Il y a Des bars vraiment ouais. réservés aux adultes.
3: Ouais. Il, y il y a un espace qui est, qui est réservé aux adultes ouais. à partir de 22 heures. Voilà. Du coup, avec une ambiance qui est plus mature, plus adulte, mais ouais. pas de jeux d'argent. Et euh, également,
4: euh, alors ce qui n'est pas compris dedans, euh, les escales, je ne sais pas si on en parle là. Les excursions. Les excursions, tout ça est, est en. Euh, alors on a deux façons de, de voir les choses. C'est les excursions, vous pouvez utiliser un service Disney qui s'appelle donc Port Adventure, euh, qui va vous organiser vraiment toute la prise en charge de l'excursion hein, lors d'une escale. Euh, donc que ce soit euh, évidemment euh, le, le, le bus qui va vous prendre au pied du paquebot, qui va vous en, envoyer, euh, amener à l'endroit que vous allez visiter, le guide qui vous accompagne, qui vous prend en charge, qui vous ramène, etc. Donc ça vous pouvez le, le, le réserver auprès de Port Adventure et euh, c'est une, une prestation supplémentaire, mais évidemment vous pouvez vous organiser vous-même votre visite en escale, hein. vous n'êtes pas obligé de passer par Disney mais ça vous coûtera fatalement euh, de l'argent. Un non, gros avantage
0: de réserver par les instructions, c'est que si vous avez le moindre problème, soit problème. le bateau vous attend, mmh. ce qui n'est pas toujours facile, soit il s'arrange pour vous acheminer à l'escale pour que vous puissiez remonter dans le bateau, ce qui n'est pas le cas et ça, c'est pas là pour tous les croisiéristes, hein, ce qui Alors, Si vous pour faites par vous-même, fait sans... vous n'avez pas de garantie. Voilà,
4: c'est ça. Pour avoir fait ça. Parce que, euh, enfin, moi, en particulier, je suis très, euh, très. Attentif? Voilà, pas très attentif, mais j'ai, voilà, je, je, panique assez facilement, à l'idée de rater le bac etc. Donc, on a, on est passé 100% par port adventure pour 100% de nos escales et de nos excursions. Euh, et effectivement, c'est un niveau de qualité très intéressant. Euh, on a été euh, ravi de toutes les prestations, sauf euh, sur une escale qui s'est pas mal passée à Stockholm, avec parce qu'on est passé, on est, est tombé sur un guide qui était vraiment pas bon. C'est très haut de gamme, c'est euh, très bien fait euh, par aventure, mais il peut y avoir aussi des, des loupés hein.
3: oui, Et puis et puis c'est aussi quelque chose qui se paye. Hein.
4: Oui. Ça, euh, alors nous pour, euh, enfin pour donner un ordre d'idée,
0: par excursion,
4: par excursion. Alors
0: en gros, globalement une excursion ça coûte à peu près combien Entre 50 et 5000. De mal, fourchette. Ah non, ouais.
4: on peut pas le dire comme ça. Ça hein. dépend des excursions. Euh, moi, je dirais presque... Alors, euh, euh, de mémoire, ça nous a coûté aux alentours de 2000 euros pour 9 excursions, c'est ça, oui, ça fait un mais,
0: euh, mais par 200, pour... 200 euros l'excursion,
4: voilà, par personne. Ça. Par que personne, que oui. Après, il le... y, y a des aventureux qui euh, arrivent au port, prennent leur taxi, vont visiter. Mais... Enfin, Chacun peut s'organiser comme il l'entend. Voilà, il n'y a rien on peut, y a Rien n'est voilà, obligatoire, obligatoire et on peut très bien faire baisser les prix de façon Oui, parce que
3: du, du coup, du coup, pour revenir sur l'argument purement financier, quand même, si on prend la même excursion dis, or, proposée par Disney ou à côté, enfin, la différence de prix c'est au moins le double voire même des fois le triple oui, sur certaines prestations. Exactement, c'est je Et on fait la même chose. Le Mais par contre voilà, on paye comme le disait Laurent, certaines assurances, on voilà. a une assurance, on paye le on paye le, le, le la certitude, le confort. Après
4: ça a des avantages également, euh, typiquement dans des escales un peu particulières comme à Saint-Pétersbourg en Russie, en Russie donc où vous avez des contraintes de visa, des contraintes de de, de, de contrôle, euh, le fait de passer par port Adventure vous nous a euh, exempté de visa par exemple et nous a et nous a permis de 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 d'économiser de, de, enfin, beaucoup de c'est une complexité importante de, voilà de frais administratifs de temps etc euh, c'est le voilà c'est le l'avantage de il ouais,
3: de y, y a un autre avantage aussi c'est qu'il y a des excursions euh, des fois les bateaux s'arrêtent pas forcément euh au pied de, au pied des villes ou au pied de ce qu'on veut visiter et il y a tout le transport qui est compris dans, ouais, dans les prestations ce que je disais tout
0: à l'heure hein, quand le bateau accoste à Costa Rome il accoste pas du tout à Rome, il accoste à cité Vecchia qui est à 80 km de Rome il pour pour faut quand même faire un le trajet bus, si euh, vous voulez euh, voir la voilà ville éternelle.
4: Là, typiquement, pour prendre notre exemple, quand le, notre paquebot s'est arrêté à Federica qui est la ville qui est à côté du tout premier Legoland qui a été construit, le premier, l'historique, qui est à 50 bornes je pense à peu près, Bon, typiquement vous avez le quand vous passez par Port Adventure, vous avez le bus qui vous attend, vous avez la personne qui vous emmène euh, à l'égolande qui vous fait passer par une, une porte dérobée vous faites pas la queue pour entrer dans le parc qui vous attend au retour etc etc donc euh, oui ça a des avantages clairs.
0: du coup là on a une bonne idée de ce qui est compris et pas compris donc
3: euh, on est au... juste pour ce qui est, pas, ce qui est pas compris quand même il y, y a les prestations pour les tout petits la nurserie est en supplément
0: alors pour les vraiment tout
3: petits. Mais, mais du, coup, pour du les coup, moins de trois ans. Vu, 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 que dans, vu que dans les auditeurs du podcast, il y aura peut-être <coughs> des familles avec des, des jeunes enfants. C'est quand même intéressant de le mentionner. Et puis il y a aussi tout ce qui est photo. Il y a un service de photographe à bord du bateau. Comme les photopasses. Comme le. Bah, C'est un équivalent de photopass qui, a, qui, qui a est un coût, qui est très cher, un coût qui est très onéreux, mais qui euh, objectivement bon, vaut le coup parce que, moins on n'a pas à se prendre la tête. Et en fait, ils font toutes les photos, on les récupère à la fin du séjour. Mais Alors,
4: ouais, on il, parle il, quand même d'un d'un photopass à 400 dollars. 400 dollars. En fait, c'est plutôt
2: proche de 300 dollars pour la semaine, et si tu le payes à l'avance, en fait, tu le payes un peu moins oui, cher. Voilà.
3: Le oui, prix le dépend de la dépend de durée, de la, durée de, de la croisière, et si on le réserve en avant je crois qu'on économise 15, 15 ou 20, 20% Et je crois
0: que les photos, ça doit tourner autour d'une vingtaine de dollars. La photo, je crois, suivant ouais, la taille. c'est vraiment très, ouais. très, très cher. Surtout que bon, elles sont pas toujours euh, super top. Et c'est la photographe de Chronique Disney qui parle. Une des photographes de Chronique Disney.
3: C'est vrai, c'est vrai que les photographes.
5: Il faudra installer un mais bon, c'est pas grave.
4: Enfin,
3: moi regarder dans un dictionnaire moi, ce que
2: objectivement
4: dire. Je, enfin bon euh, j'ai je, je, trouvé là, cette prestation là très très chère
2: objectivement je pense que ça dépend à quel point rencontrer des personnages c'est important pour toi oui, parce que oui, nous oui. qui adorons oui. ça en fait on a fait l'essai pendant notre première croisière de faire faire des photos au cast member avec notre réflexe et on avait à côté les photos photopass et on a arrêté de donner notre appareil au oui, bout oui, du oui, deuxième jour ça. parce qu'en fait entre les réglages lumière entre euh, le fait qu que ça va photographe, vite c'est aussi un métier c'est exactement mais du coup c'est vraiment une question de priorité et c'est une prestation ouais qui rend le Après, voyage vrai que plus si, appréciable si t'aimes ça le, quoi. le
4: gros avantage c'est contrairement à ce qu'on peut vivre ah, dans un parc l'accès au personnage est d'une facilité incroyable ça, et, et que un on un peu... peut on peut effectivement ah, on sortir peut avec une rime en belle et vraiment. si on est vraiment fan de cette relation là et de de, de, de ces photos de la question là oui je comprends que les 400 euros 400 dollars oui, si d'autant qu'il y ça, a parce des photographes au nombre de photos
2: pardon à d'autres ouais. moments, notamment à table, en fait, t'as ouais. plein de moments où les photographes immortalisent des moments sur le bateau, t'as des fonds photos avec des thèmes pour toutes les excursions, donc en fait c'est super rigolo et ça va très vite d'accumuler énormément de photos et si t'as pas le photo photopass, ça devient très compliqué de choisir une dizaine coup, de photos parmi vraiment, 200, vaut, 300, voilà, voilà. voilà. c'est ouais, amorti très très vite. Après
4: oui, donc en fait on retombe sur le fait que si on est vraiment euh, euh, fan de ce genre de choses, c'est pas si cher que ça en fait.
0: Et donc du coup, euh, voilà, on Mais a, faut emba on à a fond. embarqué, on arrive dans le bateau, à quoi ça ressemble un bateau Disney à l'intérieur Alors là, il va falloir faire par bateau, j'imagine, parce que sinon, ça va être compliqué. Euh, c'est quoi la première vision qu'on a à partir du moment où on met un pied à bord Alors, je On arrive où vous... déjà dans un bateau, parce qu'un bateau un bateau de croisière, c'est grand comme un immeuble. Hein. Alors, ça fait en général une quinzaine d'étages.
1: Tout dépend du port pour le coup parce qu'on n'arrive pas forcément au même endroit dans le bateau nous enfin pour le coup cet été on est parti de Copenhague qui est un port je pense un peu plus enfin techniquement peut-être un peu plus bas ce qui fait qu'on est passé par les niveaux inférieurs donc c'est un peu moins grandiloquent c'est un peu moins joli que de on passer arrive par l'équipe
0: par les, par les zones d'équipage un en peu
1: fait. exactement c'est la zone par laquelle on va sortir aussi pour toutes les excursions qui est qui est pas une zone désagréable qui n'a rien de d'exceptionnel de, c'est tout à fait basique euh, par contre en montant d'un étage on arrive cette fois-ci dans le hall principal qui est le hall dans lequel genre, en général on arrive euh, dans la plupart des bateaux de croisière par les ports principaux, en Après tout cas port canavérale, etc. Exactement. Savoir. Et dans l'atrium, on se retrouve vraiment dans le dans le cœur du bateau avec euh, avec euh, bah, d'un seul coup tous les symboles Disney qui apparaissent et un côté euh, un côté très impressionnant. C'est une très très grande pièce, très haute, sur plusieurs étages, avec tous les ascenseurs qui se présentent. Il euh, y a toujours la statue le, de la mascotte du bateau qui, qui trône au milieu de la pièce. En l'occurrence, dans le Disney Magic, c'était un Mickey euh, habillé en habit de tempête pour... Euh, en train, de, en train de naviguer à la barre du bateau. est
3: euh... pour l'anecdote, le même que celui qu'on peut retrouver. Euh... Ouais, l'anecdote est de le même que que que... Disneyland Paris. Ouais.
2: Et que tu peux voir à Tokyo aussi. Si.
0: Et du coup, sur les autres bateaux, vous savez ce que c'est
3: Il... Ouais. Il y a Mini, ouais.
2: Donald et Ariel sur le Wonder.
0: Et pour le prochain, on... la surprise n'a pas été dévoilée. Pas...
3: Mais du coup, ils ont annoncé réponse sur la proue, mais ils n'ont pas annoncé
4: le personnage qui serait à l'intérieur.
3: Une des particularités aussi, quand on arrive
4: sur le paquebot, c'est donc vous avez un premier point photo et vous avez. On vous annonce aussi
1: également. Oui. Hein. par votre nom de famille. Enfin,
4: oui. d'ailleurs
0: comme ça se faisait dans la cour des rois je crois que y aurait des anecdotes, des anecdotes des à ce sujet d'ailleurs c'est avec un speaker ouais. c'est très chic ça ah si moi je
2: veux des anecdotes alors, alors ouais, nous on a une petite anecdote par rapport à ça c'est que la première quand on est arrivé sur le magic la première fois en fait on connaissait pas du tout cette tradition et en fait dans le feu de l'action un peu avec l'excitation la cast member nous a demandé nos prénoms et on n'a pas compris voilà, et en fait, euh, elle les a prononcés de manière très très étrange, et ça nous a vraiment fait déjà beaucoup rigoler, mais surtout, en fait, on a été affiché parce que ouais, tous on les était... super gênés, tous les autres guests nous ont applaudi, mais en fait, avec des noms ridicules. Quoi Est-ce qu'il euh, voit... est qu y,
0: est qu y a du coup d'autres services que dans cet atrium, du coup, qui est l'endroit où on vous accueille et où il y a effectivement la statue mascotte du bateau Est-ce qu'il y a d'autres services Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire le premier jour quand vous arrivez à part effectivement manger ou aller à la
3: piscine bah, le, le premier jour, en fait, on... c'est le bon moment en fait pour découvrir le bateau. Euh, et sur, vraiment tous les aspects du bateau. Et vraiment tous les aspects du bateau parce que c'est, la seule journée à part, euh, à part, sur quelques rares croisières où tout le bateau est accessible, donc notamment les zones pour les adolescents et les enfants que peuvent aller visiter ben, les parents avant d'y laisser leur progéniture toute la semaine donc c'est vraiment le moment de la, de la croisière où vous pouvez vraiment faire une visite exhaustive du bateau il y a du coup aussi des visites qui sont organisées avec des cast members qui vous font faire le tour du bateau vous racontent quelques petits secrets sur le bateau vous aident à vous repérer ce qui peut être pas mal sur le, le Dream et le Fantasy donc qui sont les, les deux gros bateaux parce que j'imagine que quand on débarque sur un bateau de cette taille ben, on doit être un petit peu perdu euh, c'est aussi le premier jour en attendant sa chambre l'occasion ben, peut-être d'aller réserver des excursions au au guichet pour Adventure, se renseigner sur ce qui est proposé. Enfin voilà, donc c'est vraiment le Moi, moment bien, peut...
4: J'aimerais insister sur le fait que donc, lors de cette première journée, vous pouvez aller visiter les zones réservées aux enfants et aux adolescents elles, ont, elles présentent un intérêt sur leur thématisation qui sont souvent très très qualitatives évidemment après pour des raisons de sécurité des raisons de, de, de moralité les adultes n'ont pas accès à ces zones là y compris euh, leurs euh, propres parents y pour, compris leurs propres parents euh, donc vous n'aurez pas plus l'occasion d'aller visiter ces endroits et il y a notamment de la thématisation Marvel qui est avec l'armure la, de d'Iron de, Man qui est absolument euh, superbe le et le exact du millénium du millénium il ouais, voilà. y a la chance, faut, quoi, de, faut, de, de andy, dans de la andy voilà euh, il faut absolument faire euh, ne pas ne pas euh, louper cette opportunité qui est une opportunité qui ne se représente pas, qui peut se reproduire
3: très à
1: quelques rares occasions. Sur, milliers,
3: sur certains paquebots, j'ai entendu dire que voilà, sur les sur les sur les croisières où il y a peu d'enfants de en fait, ils l'ouvrent le soir pour les adultes. Ils organisent des 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 les des, boire, des, des, boire, des, des choses. Non, ils organisent des
0: activités. Si je me souviens bien, qui, qui sont les activités qu qu'ils font ouais. avec les enfants, qu'ils proposent mais avec les adultes. J'ai ah vu que j'avais vu un truc genre faire du slime, ce genre de truc, un
3: truc passionnant ou faire des petites de la petite cuisine. Moi, j'ai fait de la peinture sur celluloïde par exemple pendant ma croisière. Qui
0: peut pas vous arriver sur une autre croisière parce que ça typiquement ça. Ça c'est vraiment dérivé du monde de l'animation et donc du coup on va prendre procession de la chambre, ça ressemble à quoi une chambre classique euh, sur, un, sur un bateau de croisière Disney, sachant que voilà, quels sont les types de chambres et que, euh, ce à quoi on peut prétendre sur un bateau de croisière, alors sans forcément taper dans les, dans les appartements, parce qu'il y a même des appartements sur certains bateaux euh, une cabine, ça ressemble à quoi sur un bateau de croisière euh, sur un bateau de croisière Disney euh, de plus
1: alors je dirais que de base sur un, sur un bateau Disney, il y a trois types de cabines principales. Il va y avoir les, les cabines dites inside, donc celles qui n'ont pas accès à l'extérieur, qui n'ont pas de hublot. Pas de visibilité. Mais je crois euh, que sur les
0: dernières, ils ont fait des fenêtres Ils ont virtuelles. fait des
1: faux hublots. Oui, tout à fait. Qui, qui sont des écrans qui permettent de voir l'extérieur, qui ont beaucoup de succès, non, apparemment. Non, ne permettent pas qui font... de voir l'extérieur,
3: qui permettent de voir une vidéo qui te fait croire qu'il y a une vidéo de l'extérieur. Ça marche fait, très bien. Ça reste un
1: écran. Sûr. Alors, après, c'est une question de goût et c'est une question de budget aussi. Forcément, c'est moins cher de ça se retrouver euh, dans une cabine en inside.
5: Il y a un écart de 1000 euros entre une chambre ouais, euh, sans hublot
1: et une
0: cabine. des cabines, alors ça c'est valable pour toutes les bateaux de croisière, dépend de l'étage sur lequel vous vous trouvez. Plus vous montez haut dans le bateau, plus plus c'est cher. cher, plus vous vous situez euh, au milieu, au centre ou à l'avant du bateau, ça fait varier le plus prix. Plus c'est cher aussi.
1: En fait, l'intérêt aussi d'être dans des étages plus élevés, c'est d'éviter tout ce qui est fairouli, qui en général est moins perceptible quand on est en étage élevé. Parce qu'on a beau dire que c'est un immeuble qui flotte, il peut quand même y avoir de temps en temps des petits inconvénients de type, euh, voilà, faut pas. Si on est vraiment sujet au mal de mer, ça peut être un ça peu. Berce. Et le bruit des machines. ça, berce, ou ça peut. Ça peut ouais. En peu tout peu cas, naturel. ça se ressent. Hein, ça il se faut ressent pas que Alors, Effectivement, les,
0: les, pas. les quelques ponts qui sont au-dessus des moteurs des bateaux, en général, on ça sent pas le gasoil, mais effectivement on peut entendre parfois ouais, une espèce être... de ronronnement qui est le ronronnement ouais. des moteurs.
1: qu'il ouais. faut choisir en fonction de ça aussi, parce qu'on peut, on peut se retrouver sur des étages inférieurs qui sont plus sujets au roulement, on peut avoir des étages supérieurs, nous par exemple on avait les salles de répétition, des spectacles qui étaient juste au-dessus, donc la journée on pouvait entendre ce genre les de claquettes, Les claquettes. Les tout. claquettes, voilà, normalement on entendait les répétitions, donc c'est c'est pas gênant en soi parce que la nuit elles va lieu, on peut dormir tranquillement mais la journée on les entend donc si on veut vraiment aucun bruit il faut choisir aussi en fonction de ça pour pas être à côté des moteurs pas à côté des salles de spectacle pas au dessus du cinéma voilà ça il suffit
0: de demander à votre croisiériste quand vous enfin à, à l'agence de voyage quand vous réservez en général ils font ça très bien
1: ensuite on a le cabine avec hublot qui permet d'avoir un accès sur l'extérieur mais on peut pas ouvrir le hublot on a juste la lumière du jour
0: alors le hublot c'est un tout petit truc rond ou sinon non alors,
1: ça dépend ça dépend du deck sur lequel donc quand je parle de deck c'est le pont ça dépend du pont sur lequel on se situe si on est sur un pont inférieur on aura plutôt des petits hublots, en général deux petits hublots par cabine, si on est sur un pont supérieur on aura plutôt un grand hublot. Ça donne une belle vision et qui permet de ne pas être claustrophobe si on est un petit peu claustrophobe quand même. Et au-delà de ça, comme disait Laurent, on peut accéder aux cabines qui, qui ont des vérandas. Et là c'est pareil, je crois qu'il y a deux types de vérandas aussi. Vous avez des vérandas qui sont plus... Euh, des vérandas un peu plus closes en fait, comme un peu des loggias. On, on a un accès extérieur mais on est quand même un peu ceinturé entre guillemets par des murs et un plafond et des cabines véranda qui elles sont beaucoup plus ouvertes sur l'extérieur qui sont encore plus premium.
3: mais mais il y a vraiment il y a vraiment une, une variété de chambres ou de cabines plutôt qui est très euh, vaste sur les bateaux qui est encore plus d'ailleurs sur les deux les deux gros bateaux parce que forcément il y, y a plus de plus de cabines donc plus de plus de un petit peu plus de variété après je pense que le le, le plus important, enfin, c'est de choisir la, la cabine, j'allais dire, qui, qui vous ressemble. Et notamment, euh, est-ce que vous allez y passer euh, du temps ou pas Il y a des gens euh, qui vont avoir envie de passer du temps dans leur cabine, s'y prélasser, peut-être se, se, se mettre au bord, sur, sur leur terrasse pour pour profiter de la vue. Puis d'autres qui vont passer leur journée euh, dehors, à courir après les personnages, au bord de la piscine. Je pense... Après, ça, après je... il y a aussi une particularité euh, mais qui est liée en fait à...
4: A plutôt l'esprit américain de l'organisation des vacances, ce sont les cabines du Disney Vacation Club où là, vous avez donc le Disney Vacation Club, on a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, c'est une sorte de d'abonnement dans multipropriété et qui concerne également le Disney Cruise Line. Donc c'est des gens qui euh, considèrent qu'ils sont chez eux en fait et donc euh, ils vont euh, notamment sur les portes des cabines euh, marquer, mettre euh, des styles décorer, des des leur style, porte. décorer ouais. leurs portes en mais ici. Vu, mais... Ici c'est la famille. Euh, je sais pas, Alors, ils, ils ont pas besoin même sans votre peut Vacation faire Beaucoup de gens le font fait.
2: en fait. En revanche tu reconnais les portes du Disney Vacation Club parce qu'elles sont bleues je crois.
4: D'accord. Mais il y a cet état d'esprit il y a beaucoup de gens qui décorent leur porte ouais, avec ouais. leur
0: personnage Disney préféré ou avec pour des un, jeux aussi ou
5: pour un
3: événement
0: quand ils viennent par exemple en famille célébrer quelque chose et c'est vrai
5: qu'ils affichent vrai qu demandent toujours la même, la même cabine ouais, aussi ouais. mais c'est
3: vrai, vrai que du coup c'est assez marrant aussi puis, 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 de se balader dans le bateau pour chercher ces cabines parce que y en a vraiment c'est des œuvres d'art Ouais. moi j'avais vu une, une, une porte sur mon sur mon sur sur ma croisière ils avaient euh, reproduit euh, réponse sur la porte avec euh, la chevelure qui faisait le tour de la porte complète enfin on voyait plus la porte en fait c'était recouvert de photos, de magnettes, de, de dessins de... Et, et, et voilà il y en a je pense que d'ailleurs il y a peut-être même des petits concours un hein, petit petit. je ouais. sais pas comment ils font mais, mais, mais il, y en, il y en a je pense non, que c'est vraiment dire, que quand
0: vous réservez votre croisière en fait il y a une page Facebook qui est dédiée à votre propre croisière où vous avez la possibilité de communiquer avec les gens qui embarquent sur le même navire que vous pour le, la même croisière que vous. Et donc, effectivement, je, je, je doute quaisément connaissant les Américains, il y ait beaucoup de concours de euh, choses avec euh, « faites des choses vous-même », ce genre de choses. Et du coup, à l'intérieur, ça ressemble à quoi une chambre de croisière Parce que tout le monde n'a pas la chance d'en avoir déjà fait une.
1: Alors, je pense qu'il y a des caractéristiques à peu près communes à toutes les chambres, pour le coup, qui sont plus ou moins grandes, forcément. Mais en général, on a, euh, quand on rentre, on a un premier couloir dans lequel on on a un très grand placard dans lequel on peut ranger toutes ses affaires. Ça, c'est vraiment quelque chose que Donc je conseillerais pour euh, se ouais, sentir bien dès le premier jour et profiter à fond de son séjour. C'est de ranger toutes ses affaires dans tous les rangements qui sont prévus. Comme ça, on se bah sent bah, vraiment bah, chez soi. Y en a qui bien... Moi, j'ai gens... apprécié, pour le <rire> ouais. coup. Euh, on a, à chaque fois, dans chaque cabine, un grand lit double. Euh, à minima plus avec un, canapé, un canapé très bonne lit avec une très très oh, bonne ouais. litrice. incroyable les lits sont plus incroyable. un canapé, euh, un qui, canapé qui est, qui qui est convertible ouais. voilà pour le les, coup, chambres a, sont, des
0: les chambres familiales en fait de
1: Elles base peuvent oui. toutes redevenir familiales oui parce que de base on peut y être à deux mais on peut aussi y être jusqu'à quatre dans le sens où la banquette donc se transforme en lit et en plus on n'a pas à le faire soi-même ce sont les les crew members qui s'en occupent. On... Avec un rideau qui sépare. Avec un rideau en fait. qui sépare en plus de la cabine principale. Un pour, quoi. pour isoler un petit peu, par exemple, les enfants des parents, typiquement. Et on va se retrouver avec les parents dans un lit double et les deux enfants qui peuvent être de l'autre côté, côté fenêtre, avec un, la banquette qui se transforme en lit et au-dessus, euh, souvent, il y a un lit qui peut sortir du plafond aussi. Un lit simple. Parce on se retrouve avec deux lits superposés, un grand lit. Donc, on peut avoir quatre personnes. Une salle de bain. Une salle de bain, c'est ce qui est bien. Et alors, la particularité, c'était pas, de bain, ça pour le coup, c'est quand jours, surtout. C'est quand même assez spécifique aussi à la Disney Cruise Line. C'est le, le, pour le coup, la, la, la qualité en fait de la salle de bain des sanitaires. Enfin, c'est bête à dire, mais on se retrouve pas dans une cabine comme dans un avion ou parfois dans certains bateaux. On a Parce vraiment une salle de bain minuscule. Pour avoir
0: fait voilà. plusieurs bateaux de croisière, clairement, les cabines sont thermoformées. Exactement. Vous avez, euh, si vous êtes un peu grand, vous avez euh, un pied pas loin de la cuvette des toilettes et, et l'autre dans la douche. Après,
5: ça dépend de la cabine qu'on
1: a. Et là, ce n'est pas possible justement. On ne peut pas avoir un pied dans les toilettes puisqu'il y a des toilettes séparées
5: ça, c'est, euh, de la cabine non. que as. Les cabines ah, oui. où il n'y a pas de, de, blot, les toilettes sont dans la même, Alors ça, c'est juste les inside, pas, pas en fait, pas. parce
3: que, parce que toutes les autres, moi, j'ai vu. Oui, visité. voilà. Mais Donc, sinon, ça, c'est vrai. Après, moi, ce que j'en ai vu en... sur le Magic, en tout cas, c'est que toutes les cabines, quand même, se ressemblent, et même celles qui peuvent avoir une, une terrasse ou un... une véranda dans le prolongement. En fait, la base de la cabine, c'est toujours construit de la même façon. On a toujours ce couloir avec les toilettes, la salle de bain, le lit double, le coin salon avec le canapé convertible, la télé, la table. Et derrière, soit ça s'arrête, on a le hublot, soit ça se prolonge, la véranda, mais la partie chambre, en fait, vous allez trouver toujours la même chose. Et, et Du coup, et... à l'intérieur, c'est décoré comment C'est Disney à mort euh... C'est
2: très, très nautique, surtout Ouais, naturel, mais 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 ça, ça reste assez
5: discret, en fait. Euh, il n'y a pas des, il a, a pas des... non.
3: Non. 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 Et, et, et d'ailleurs, c'est, d'ailleurs, des... c'est, ce que, c'est ce que moi, je, enfin, quand j'ai montré des photos à des amis, euh, qui, qui me regardaient avec des gros yeux en mode, en mode, mais t'as passé, tes 10 jours à Disneyland. Et en fait, euh, la chambre, ils bah, en gros, ils me croyaient pas. Ils me disaient, mais non, c'est pas celle du bateau. Il n'y a pas assez de Mickey. C'est pas assez
0: Disney. dans cette idée de quelque chose de quand même très chic. Non, mais très, très
3: chic, très sobre. Et voilà. Et alors, au-dessus du canapé, il y une, il y a une, une, un un tableau avec une mélodie euh, qui dépend des chambres d'ailleurs. Alors, moi, je sais plus laquelle j'avais, mais en gros, il y a euh, When We, We Shop on a Star il y, y en a plusieurs de mélodies suivant les chambres. Mais il y a cette petite touche Disney. Bon, après, évidemment, il euh, y a des mickeys cachés il y a pas mal de petites choses, mais ça reste très sobre et, et très, voilà, très vraiment très clair. Les
2: chambres du Newport Bay Club sont plus thématisées que les Exactement. de la ah, Disney ouais.
3: Ouais. Ouais. Ah oui, quand même. Et, et, ouais. pour, et, et pour revenir sur ce que disait François, sur le côté, euh, le côté pratique pratique de, de la chambre en fait moi ce qui m'a marqué enfin c'est pareil une anecdote après ma croisière donc euh, j'ai atterri non j'ai euh, j'ai accosté à new york et en fait j'avais une chambre d'hôtel qui était plus grande que ma cabine euh, du magic mais que j'ai trouvé autrement plus mal foutu la
0: chance parce qu'à new york les grandes chambres ça court pas les ça ouais, court pas ben, les hôtels euh, mais,
3: euh. mais elle était surtout tellement mal foutue bon, du propre. coup
0: vous avez posé vos valises et là on va commencer par le truc qui intéresse le plus tout le monde voilà premier truc qu'on fait sur un bateau on va manger donc, euh, donc on en parlait tout à l'heure, il y a donc euh, ces fameuses rotations sur, euh, sur les trois restaurants euh, de service à table. Alors ça c'est pareil, c'est unique, unique à la Disney Cruise. Sur les autres bateaux de croisière, vous êtes affecté à un restaurant de service à table. Après vous pouvez aller manger où est-ce que vous voulez, mais vous n'avez vous avez pas cette possibilité de rotation. Pourquoi cette rotation Pourquoi il y a trois restaurants de service à table Est-ce qu'ils sont tous les trois différents ou sur un thème différent
2: En fait c'est essentiellement pour gérer le flux des guests. De façon à avoir, en fait, euh, déjà, tu as le service euh, qui est avant le show et celui qui est après le show. Et donc, en fait, tu as une division en en fait, fait, quasiment idéale de tous tes guests sur tes différents y restaurants. Il y a
3: deux quoi. shows et deux services tous les soirs. Ouais, ouais. Ceux Alors, qui font parce que l'idée, du coup,
0: c'est que service. vous puissiez, quoi qu'il se passe, dîner et ouais. avant ou après et tout voir tout les spectacles qui nous voilà. sont proposés.
1: Ouais, ouais. services, un qui est à 6h et un autre à 8 h quart 8h30.
0: Et donc, du coup, les restaurants sont différents d'un bateau à l'autre.
2: Il y a juste donc, un restaurant et... qui est commun aux quatre navires pour le moment, c'est l'Animator's Palette, qui est sur le thème le de l'animation. Le Cabana, c'est exact, mais ça, c'est pas un restaurant. Non, c'est pas un restaurant, un un restaurant un de la rotation, en fait. C'est self, d'orgies,
0: culinaire, Oui, voilà, c'est ça. ça. Vous, vous manger à peu près tout et n'importe quoi de ouais, tous voilà. les quatre ça. coins Surtout du monde. Mais
2: bien. sur les restaurants pour le dîner, en tout cas, celui-là, il est commun à tous. Et en fait. ça ressemble à quoi Alors, il est magnifique parce que je, je
0: crois en plus qu'il est pas c'est pas c'est pas les deux, c'est pas les mêmes exactement sur tous les bateaux. C'est ça, sur
2: les deux gros bateaux et sur les deux petits bateaux, ils ont une apparence assez similaire, par exemple sur le Magical Wonder, ils sont quasiment identiques. Et en fait, ils ont la particularité d'être essentiellement blancs avec des décors de tu as des dessins d'animation en fait en noir et blanc ouais, des esquisses. Ça
0: ça veut dire la,
2: la palette de l'animateur, oui, effectivement, on ne pas chercher bien loin, mais Exactement. La de,
0: quand on dit palette, la palette de couleurs.
2: Voilà, c'est ça. Et en fait, il a la particularité d'évoluer et de s'animer au cours du repas. Donc en fait, il est très beau parce qu'il y a des, des énormes colonnes en forme de pinceau avec de la fibre optique dedans qui, qui prennent des couleurs en fait au fur et à mesure du repas. Il y a un, un énorme travail en fait sur l'éclairage qui est fait. Les serveurs aussi changent de tenue au cours du repas. Donc en fait, ouais. ils sont d'abord habillés en blanc et après, quand les couleurs... Euh, décore tout le restaurant, les serveurs aussi, en fait, sont habillés de couleurs.
0: Les couleurs sortent des pinceaux et vont venir habiller le restaurant et vont ouais. habiller les murs et... ouais. C'est vraiment
2: une expérience superbe, notamment la première fois, c'est très, très surprenant. Et c'est en fait.
3: pas la même expérience aussi tous les soirs de la rotation. C'est-à-dire que si on y mange trois fois dans la semaine, on aura trois expériences différentes avec trois animations, limite même trois tenues pour les serveurs différentes. Enfin, voilà. Donc c'est, en fait, sur les, mettons une, une croisière de dix jours, on va à dix restaurants, dix repas le soir. On va ouais, manger, dix on va manger, voilà, plusieurs fois dans le même restaurant, mais avec une expérience différente à chaque fois dans chaque restaurant. La, la, voilà. Enfin, après, sur le Magic, c'est vrai pour l'animateur, ce que me disait Lorraine. C'est vrai aussi pour le, le restaurant de, de, de réponse. C'est un petit peu moins vrai peut-être pour le Lumière qui est plus classique et où l'expérience est peut-être un peu moins Le Lumière est sans variée. doute le restaurant
4: qui est le plus daté. Hein.
3: Oui,
5: ouais, ouais. c'est vrai. Qui, qui,
0: Alors, qui est très daté. On va rembobiner parce que là, on va Alors, plus vite que la musique. Le, du coup, on repart sur la palette de l'animateur.
2: Euh, donc. Je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que Mathieu a dit sur le fait d'avoir une expérience différente chaque soir. C'est que nous, quand on était sur le Wonder, on a dîné à Tiana's Place, qui est le restaurant de La Princesse et la Grenouille. Et en fait, le premier soir où on y a dîné, on a eu un repas d'inspiration Nouvelle-Orléans. Et on y a aussi dîné le soir où... C est, c est, ce restaurant est magnifique, mais ce qui est très drôle, c'est qu'on a eu un repas sur le thème de Frozen dans ce même restaurant. Et c'était un peu le même choc des cultures que Hyperspace Mountain. <rire> pour donner une idée tu vois
4: vous avez dans l'une des expériences le fait où euh, vous même on vous demande quand vous vous mettez à table euh, votre serveur vous apporte une, une sorte de, 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 de petit dessin et vous dit ben bah, voilà vous dessinez un petit personnage votre avatar comme vous voulez votre avatar et dans etc. un gabarit dans une sorte de gabarit effectivement et, et, et donc vous faites ça et alors bien souvent euh, vous le faites enfin euh, il y a des gens qui le font de façon très très sérieuse avec des très le très, très Laurent, bons avatars puis et puis il y a moi qui fais des choses j'avais un peu l'impression bah, non mais, mais j'avais surtout le, le, le truc je trouvais ça un petit peu incongru mais qu'est-ce qu'il me demande que ça va faire etc etc donc j'avais fait des des choses un petit peu j'avais fait un petit personnage avec un drapeau français enfin bon bref. et bref et en fait euh, à la fin de la du repas vous avez euh, un truc qui technologiquement est assez bluffant tous les personnages que nous avons donc dessinés dans ce gabarit apparaissent et prennent vie à l'écran et donc vous voyez votre avatar passer donc moi j'ai vu mon avatar passer avec son petit drapeau français et euh et donc et évidemment il y a des gens qui ont beaucoup de talent qui font de très très beaux avatars en fait, et vous ça prend un animateur exactement en fait, et ben c'est l'une des expériences qui vous est offerte euh, pendant le euh, pendant ce repas là dans ce restaurant là et évidemment vous en ressortez alors il vous ramène après l'avatar avec de la petite pastille euh, produit qui, par les studios Disney qui, qui qui voilà qui certifie que vous avez été à un moment de votre vie animateur Pour Disney, Disney etc ça, euh, avatar que j'ai jeté et Bravo. <rire> J'aurais ah, pu le faire gagner, faire gagner ouais. parce qu'il était vraiment très très moche. Et donc, euh, et c'est vraiment des expériences qui, euh, voilà, je pense que à part chez Disney, on peut pas. Non, c'est sûr que ça. je pense que. Aucun, et, et technologiquement, c'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Vraiment bluffant. Bah,
0: surtout que c'est qu'un restaurant. L'idée, l'idée d'un restaurant, c'est quand même d'y aller manger.
4: Et, là, et quand quand évidemment même, cette euh, expérience, expérience en là plus. nous sur une, une croisière de neuf jours on l'a pas euh, eu à, on, donc on a fait trois fois le le animateur euh, euh, et évidemment on, on l'a pas vécu là, les trois fois chaque chaque soir oui, où on a été vrais, dans voilà c'est quelque est chose de différent fait. et nous euh, tu parlais tout à l'heure du restaurant euh, Tiana, nous on était dans le restaurant Réponse Pareil, on a eu droit à, à, à un mini-concert de Réponse et de flines. Parce que du
2: coup, il y a des restaurants
0: qui sont thématisés sur les films d'animation. Ouais, ouais. ouais. Donc, il y a Lumière qui est, j'imagine, un resto français, fatalement. Exactement.
2: Alors, voilà. mais alors Lumière... Ça dépend des soirs, C'est ouais. pas figé, en fait. Voilà. Si y a, par exemple, si tu as la soirée pirate, nous, on a eu la soirée pirate aux Lumières. Donc, on a eu un restaurant. Euh, on a eu un restaurant. On a eu un dîner, pardon. Euh... De flibustiers et de corsaires. Exactement. Voilà. Moins la le rhum. C'est ça. Mais,
4: mais Lumière et... Alors dans tous les restaurants, donc euh, nous sur le sur le Magic, on avait donc un restaurant Réponse et on avait Lumière. Euh, Lumière est un, un, un restaurant vraiment. Euh, alors pour ceux qui ont eu la chance de faire euh, La Belle et la Bête, euh, <coughs> le restaurant de La Belle et la Bête à, à Walt Disney World où on voit la salle de bal, etc. C'est pas du tout ça. C'est vraiment. Ouais, moi je m'imaginais ça. Eh ben non, pas du tout. Raté. Et c'est ouais. là où on. on on a de, un ouais. petit ressenti où on voit qu'il est daté et que euh, et qu'il a le poids des années et qu'il n'est pas immersif autant qu'il devrait ouais, l'être parce que ça. vous imaginez un restaurant en lumière la salle de bal de la Belle et la Bête là ça aurait pas du
1: euh, tout ça. mais c'est pas du tout ça c'est
4: alors assez que j'ai compris que le restaurant hein, répond du
0: coup était pour le coup très 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 ah oui, c'est la taverne. C'est la taverne. très très très
1: très très Il très de... très 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 Le, le très très là.
0: très 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 Exactement. très 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 le
2: très 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 c'est très très donc, il y a un groupe de, de musiciens qui est là, qui joue de, de la musique un peu. Alors, malheureusement, il y a Louis, Louis était absent. Louis était pas, Louis. pas on là On a eu un dîner non. carnaval oh à Tiana's Place et bah, Louis, Louis n'était pas là. Il, il était dans
0: carnaval le... comme Mardi Gras Comme Mardi Gras.
2: Ouais. Il était ouais. dans on les on avait des colliers. Louis, et tout. Non. non.
4: Vous avez pas mangé de l'alligator
2: bon, En fait, on a eu quelques petits loupés au niveau des prestations personnages à certaines occasions. On a eu notamment un meet and greet de la Reine des Neiges où Anna n'était pas là. Mais bon, en tout cas, normalement, il fait partie de ce dîner-là, ouais.
0: D'accord. Et donc, du coup, euh, et donc là, du coup, ça fait un, deux restos. Et le troisième, du coup, c'est le palo. C'est le restaurant où, en fait, où il faut réserver. Lui, il est hors de la rotation. Il a... donc ah non, il est
4: hors quatrième. de la rotation. Ouais. Vous avez donc, euh, lumière. Enfin, dans le Magic, il y avait lumière. Ouais, il y avait réponse, le magic. Et il y avait, euh, de... Dans l'autre, là, il y a.
0: Et il y a le palo. En euh, sur voilà, le Wonder, en fait,
5: il ah, y a, y a il le triton aussi. aussi.
0: D'accord. Restaurant de fruits de mer. Non, c'est une question. En l'occurrence,
5: parfois, oui la
0: petite sirène mais euh... et c'est pareil j'imagine sur le bateau Sir qui est le Mondeur du coup d'accord et, euh... et et donc du coup ça c'est pour ça c'est pour les restaurants où on peut aller manger il y a le Palo où effectivement on peut rester peut... donc sur tous les bateaux il ouais. y a quatre restaurants le, le non, Palo est cinq, en... plus le, le Palo il y a le Rémi aussi sur le oui il y a le Rémi ce que j'allais
1: dire le Rémi, qui est aussi un restaurant haut de gamme comme le Palo, mais encore Superieur plus haut de gamme, même. beaucoup plus Super cher gamme, que Avec le ouais. des chefs français. Ouais. Parce que je crois euh, que de mémoire, enfin, très, très le haut haut Palo, sur erreur, c'est à peu près 40 dollars le supplément pour, euh, pour dîner au Palo. Personne, ou, hein. ou pour On bruncher au Palo. le Rémi, c'est beaucoup plus cher
0: qu'on tourne sur ces menus à centaines de dollars, je crois. Ouais. Je crois que ça. Ça. c'est la très, 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 haute gastronomie.
4: Très haute gastronomie. Et euh, le palo étant, euh, euh, axé sur de la cuisine italienne. Mais de la cuisine italienne, évidemment, évidemment haut de gamme. Et il est 100% adulte aussi. Et 100% adulte, oui. oui. Ça, ça, on n'a pas, vrai. on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on a, vous euh, ou très peu, euh, euh, Disney. Alors ça, euh, lorsqu'on en a parlé sur nos réseaux sociaux, ça a un petit peu choqué les, les, euh, euh, ouais. nos lecteurs et lectrices, c'est que, effectivement, il y a des zones interdites aux enfants, il y a des zones réservées aux adultes, euh, et, 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 heureusement, c'est salutaire, hein, parce ouais. que... On fait de plus en plus comme ça sur les bateaux de croisière, mais c'est vrai que sur un bateau Disney, Disney on, on, on s'attend pas à ça. Imaginons, est-ce que la même chose existe dans les resorts? Je suis pas sûr. Mmh. des, des ah, endroits interdits ça, aux enfants
0: il y a pas d'endroits euh,
4: et donc enfants. par exemple dans les choses interdites des endroits interdits ah, aux enfants les clubs qui servent de l'alcool puisque évidemment vous, aux États-Unis
0: vous n'avez pas le droit de faire rentrer un mineur dans un et, endroit qui sert de l'alcool et
4: et, et mais euh, par exemple dans les endroits donc du paquebot du, beau, du interdit aux enfants vous avez une des piscines qui est interdite aux enfants il y a et toute une
1: zone est, hein, qui est, est toute une zone y est qui est barrée hein par qui
4: s'appelle quoi Yotkov bien sûr non c'est pour qu'on ait la paix et voilà et c'est exact et franchement alors après, euh, c'est un large débat, hein, mais c'est vraiment très agréable d'aller dans une piscine entre adultes et pas avoir Personne aucun enfant qui vous. vient de plouffer ou qui vient hurler ouais. ou qui vient de là Parce que la particularité des enfants sur les croisières Disney, c'est qu'ils qu sont pas sont très bien élevés particulièrement, particulièrement, ils sont en vacances voilà, en vacances particulièrement, ça veut on, vous plie euh, voilà. aussi on va un dire peu en les jouer à la maison,
1: bah, faudrait ils sont en joué, mais ils sont pris en charge aussi, ce qui ouais. est très pratique pour tout le monde, oui ils sont aussi pris, parce qu'effectivement quand
0: vous partez sur une croisière Disney, alors c'est valable sur beaucoup de bateaux de croisière, mais je pense que Disney fait vraiment ça bien, ils ont des clubs enfants, mmh. c'est ça. Mmh. Euh, où on les prend en charge avec des animateurs ça fait partie des choses qui sont incluses dans la croisière à partir de 3 ans je crois qu'en dessous c'est un service de babysitting donc c'est un petit peu différent et on peut prendre en charge vos enfants du petit déjeuner jusqu'au coucher très facilement donc, euh, donc voilà et j'imagine qu'on leur fait faire des activités des choses des spectacles enfin bref, on, on les occupe toute la journée
2: il y a aussi un service qui est dédié aux enfants qui s'appelle Bibidi Bobidi Boutique qui existe aussi dans les hôtels des resorts Disney où en fait les enfants peuvent aller se faire costumer, maquiller et c'est assez rigolo parce que je, je crois qu'il n'y a que, là, que les enfants. Le ouais.
5: J'ai vraiment testé la prochaine que fois je
2: sais euh, que un uh, à un Disney World, 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 quand World, quand
6: World
4: a... ça a été ouvert aux adultes en fait. Quand vous avez une mini un euh, une mini Elsa ou une mini avec qui va un peu un peu avec peu un
2: avec un peu un peu un peu un avec un peu
0: un peu 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 un Comment ça se passe pour boire sur un bateau euh... Alors là,
4: c'est moi qui
5: parle. Ouais, en supplément. Hein. <rire> pour changer <rire> l'alcool. Ah, pour le supplément, si
4: c'est alcoolisé. Alors pour voilà, alors moi je vais parler que du côté qui m'intéresse. <rire>
0: qui boit du café, est-ce qu'il y a des cafés sur alors, il y a
4: du café
5: gratuit et payant. Il
4: y a du il y a du café payant et du café gratuit,
1: j'ai envie de dire, il y a le café gratuit qui est pas bon, puis le café Il y a le café gratuit
2: qui est
0: plus mauvais que le café payant. Et puis sinon, si vous voulez un vrai pour les Européens, c'est très compliqué pour les Américains, ils adorent ça, Il y a du chocolat aussi, on les brasse.
4: Vous avez Alors pour pour les les alcools, alors c'est c'est très curieux parce que euh, on est chez Disney mais j'ai envie de dire l'alcool si vous en voulez ça coule à flou vous pouvez très facilement commander de l'alcool tout le déjeuner. temps tout le temps en fait par exemple Mimosa. il faut, faut se rendre Mimosa compte vous allez, vous allez dans un spectacle vous avez des serveurs avant le début du spectacle qui viennent vous voir et qui vous proposent et vous leur commandez ce que vous voulez, et vous vous apportez à votre siège de, 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 dans le théâtre, ce que vous avez commandé. Ça peut être une bière, ça peut être de l'alcool, du soda, etc. Et donc, en fait, l'alcool, j'ai envie de dire l'alcool coule à flot, pour qui veut y avoir accès, il n'y a aucune limite. Alors, j'imagine, évidemment, que la bienséance doit être, Avant euh, le ouais, été, oui, bien et évidemment. évidemment. Mmh. Mais, et ensuite, vous avez une deuxième, euh, et votre étape, évidemment. Ah. Et vous avez une deuxième étape, si je peux me permettre, euh, une deuxième étape, c'est le soir, où les, les, les bars prennent une connotation qui sont un petit peu plus adultes euh, et qui sont, euh, pour le coup... Et, euh, plus... y a beaucoup de
0: bars, du coup parce que y a plus... oui. Oui, oui, il y a plusieurs oui. bars. Et Ils sont plusieurs. thématisés comme les restaurants. Oui,
1: il y a un bar plutôt musical avec un pianiste chanteur qui qui s'appelle euh, Keys, je crois. Oui. souvenons bien, en tout cas, sur le Magic, et qui est très très agréable. Qui est très agréable. Genre très bien. Piano bar en fait. Ouais. C'est oui, pas thématisé de Disney en revanche, je... mais c'est thématisé. Oui, non, c'est pas Disney, mais c'est très avec coups, avec très adulte, ouais, des, très 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 très. très, très travaillant également. avec la musique Disney. Ouais.
4: Exactement. Et puis euh, un, un performeur qui est euh... Enfin, qui, euh, qui 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 est très qui, bon. voilà, qui était très 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 bon. Juste ça.
1: À côté de ça, on a aussi Fatums, qui est un autre euh, un autre bar pour le coup, mais un, un peu plus bar spectacle dans le sens où on est on est assis tout autour d'une scène. Donc il y a aussi des shows qui se produisent là-bas, qui sont pas des shows disney pour le coup non plus. Euh, nous, on a pu voir un duo du violoncelle, par exemple, ça a l'air de rien, mais c'était c'était pas désagréable. Pour de la coup. magie aussi. De la magie aussi. On peut commander à boire en même temps. Il y a des trivia, des cabaret. animations aussi avec des jeux où ouais, tu peux participer. Mais au niveau ambiance, je dirais que c'est pas forcément celui que je préfère. Je crois que c'est celui qui reste ouvert le plus tard, par contre. Euh, et à côté de ça, on en a un qui est très bien, euh, qui est euh, Ogills, qui est un pub euh, typé irlandais, on va dire. Qui est nouveau aussi, je crois, sur le Magic, qui, qui s'appelait pas comme ça avant, qui était une autre thématisation et qui aujourd'hui est un pub irlandais.
0: Alors, euh, on a bu, on a mangé. Comment on s'occupe sur un bateau de croisière Disney Alors, on va peut-être voir comment on s'occupe la journée, puis quand on, comment on s'occupe le soir, surtout. Donc, la journée, il y a quoi à faire sur un bateau de croisière Surtout que sur les croisières, il y a parfois des journées entières en mer où on ne descend pas à terre donc, euh, c'est là, je pense, que toute la magie Disney opère. Comment on s'occupe, du coup, allez, Zoé, comment on s'occupe sur un bateau Disney
5: Eh ben en faisant des photos avec les personnages. Hein. Ah,
0: ça, c'est euh... le grand plus. Euh, ouais. C'est les personnages, euh, la, les rencontres caractères,
4: du coup, qui sont... Euh... Avec une grande, grande facilité, hein, contrairement au parc.
2: Et une excellente ouais. organisation, voilà, meilleure qu'on en a jamais vu ailleurs. C'est-à-dire
4: ouais.
0: que là, on n'attend pas deux heures par la liberté pour avoir un ticket pour espérer
4: voir Captain America c'est exactement c'est maximum 15 minutes trop mais. facile de ouais, en 15 minutes vous avez accès à votre personnage
5: il y a euh, chaque jour il y a des personnages différents Enfin, parfois c'est thématisé après il y a euh, un tronc commun Enfin, il y a toujours euh, quasi tous les jours il y a Mickey, Minnie euh, Dingo Alors, en euh, fait il y a les Fab Fives il y a
3: Avec ouais, des, voilà, des, des tenues différentes, différentes avec ouais. avec des les tenues,
0: ça dépend idées. des
6: itinéraires
5: ouais
0: D'accord, donc les tenues varient selon les destinations, les pays bien. visités. Parfois ça change tous les jours, Ce mais par exemple en Alaska, commencer.
2: tu vois beaucoup les mêmes costumes, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'escales qui sont ailleurs qu'en Alaska, donc il y a une galerie.
0: Par de contre, costumes, je pense qu'en Europe, pas. notamment en, en Europe, Europe, on a eu... Euh, je pense qu'ils changent de, change de costume, et je crois qu'ils ont des costumes qui sont traditionnels du pays. Oui, oui russes, pas, c est c est en fait c très drôle d'ailleurs. Ouais, 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 ouais. Donc on peut avoir Mickey. Euh,
1: Mickey en... russe, on a Mickey russe, en... on l'a eu. Mini en, en,
0: en sabot et. En... en
2: Méditerranée, par exemple. Ouais. Pendant la croiseur en Méditerranée, on, on s'est arrêté à Villefranche, donc en France. Et en fait, les costumes français des personnages, c'était. Une marinière. Il y avait oui. un mime. Et puis il y avait Minnie, était plus ou moins en danseuse de French Cancan. Mais c'était ouais. rigolo parce que c'était très, très daté et très kitsch. Oui, bah Ce n'est pas du tout la représentation cliché, de la France que, ouais, voilà, à laquelle on s'attendait. du coup, c'est
0: des costumes qui sont uniques, qu'on peut j'imagine pas voir ni dans les parcs d'attractions ni ailleurs chez Disney.
3: Alors, cela oui, mais après, on a aussi des, des personnages, Enfin, les personnages, les fafailles notamment, sortent de temps en temps avec leur tenue classique ce qui est d'ailleurs un oui. peu frustrant euh, et mais oui mais t'attends pas, t attends t attends t pas trois, deux heures pour le voir frustrant bah, frustrant parce que on les a déjà vus ailleurs on peut les voir ailleurs on préférerait qu'ils aient une autre tenue d'accord ouais, moi je parle avoir... du principe mais pas du moment
0: où t'as pas fait 15 minutes
3: t'as 3 quarts d'heure de quai c'est vrai avoir non, non, côté, le, mais le, le, de temps en
4: temps voir Mickey dans sa tenue oui euh, alors
3: surtout qu'en plus sur la cruise il y a quand même quelque chose on peut voir Mickey mini mais sauf qu'il a aussi plutôt avec lui tic et ils sont tous donc on peut avoir 5 6 7 Personnages, on pose avec eux dans la tuyau. Ils sont tous en même temps. En même temps. Voilà, oui, oui, ils sont oui, tous oui. en même temps. Il y a quelques sets
2: où ils sont. Ça, c'est quelque chose temps. qui est assez rare et qui est notamment euh, quasiment euh, exclusif à la transatlantique. Ouais. Et je ah crois bon, que par contre, ça, ça
0: s'appelle de des chance. rares rencontres personnages qui sont sur réservation. Non,
3: pas celle là Non, non, ça, c'est euh, ces rencontres-là. En tout cas, bah, alors, sur la transatlantique, qui était peut-être une exception à ce niveau-là, c'était vraiment des rencontres qui étaient euh, libres alors euh, que ouais.
0: sur les autres bateaux enfin très sincèrement pour, pour avoir bien préparé le podcast les rencontres multiples euh, parce que je crois qu'il existe la même chose où toutes les princesses se donnent rendez-vous en même temps ouais. ça, ça bien, et ouais. vous ça, ça effectivement vous pouvez poser avec Mais... toutes les princesses Disney officielles là pour le coup c'est sur réservation les
3: princesses c'est encore autre chose c'est un événement qui est réservé euh, malheureusement aux enfants ah non
1: Oh, on sent, ah, non, non, on sent non, le non, petit non, garçon non, qui est triste. Non, non, non. Ah, non, non, non.
3: Si
4: si. Enfin, ah, non, alors non, non, je ne sais non, pas. Enfin, je te faut être habile là, mais nous on y est. <rire> non, nous. Enfin,
1: il aura
3: réussi. Enfin, enfin on
2: on, arriver, on, je ne remets. C'est pas moi. En tout en cas, je
3: ne sais pas si on parle du même, mais ça, c'est un événement qui était payant. En tout cas, la rencontre avec les princesses, sous forme de tea time. le Ah, le tea
2: time, c'est différent. Oui, mais c'est la même chose. le princess gathering qui est comme le frozen gathering où tu réserves au moment de ton check-out. C'est exactement comme le character breakfast que tu en fait il y, y a un petit déjeuner avec personnages par exemple où tu as euh, où là par exemple t'as Mickey Mini Dingo qui sont habillés en tenue classique et qui viennent te voir pendant que tu manges et ça c'est sans supplément mais ça se réserve en revanche okay. comme d'autres meet and greet où il y a plusieurs personnages et que tu réserves mais qui sont gratuits contrairement au tea time des princesses où là Alors. C'est une, une payant. oui, euh,
0: avec, euh, j'imagine, on prend le thé, ce genre de choses. Enfin, ça euh, le goûter avec les princesses. quoi.
4: Je ne parlais pas de ça. Hein. Moi, je parlais d'une un, sorte d'événement de, de, où on a euh, toutes les princesses qui une journée ah, princesse, oui, mais ça, Voilà, ça, qui ça, descendent ça, et qui descendent ça, dans l'atrium et, et elles sont toutes là.
3: En et elles dansent avec les enfants et avec les adultes. Et avec les grands-enfants. Et avec les grands Ça, tout à fait. Ça, je l'ai vu aussi. Après, dans les réservations intéressantes pour les personnages, il y a les rencontres avec les personnages de la Reine des Neiges. On parlait des rencontres à faire en 5 minutes versus 5 heures à Disneyland Paris. Bah Typiquement, les, les rencontres avec les personnages de Frozen se réservent. Alors, il y en a même en plus qui se réservent pas. Il y en a certaines qui, qui sont libres pendant la semaine. Mais voilà, enfin c'est l'occasion de rencontrer Anna, Elsa, Christophe, Olaf, enfin des personnages qui sont totalement inaccessibles aux communs des mortels en temps normal, en tout cas en France, en faisant 5 minutes d'attente. Voilà, moi sur ma croisière, il me semble pas que j'avais eu le, le princesse, euh, la, la rencontre avec les princesses, mais euh, mais bon voilà. En tout cas, il y a quelques rencontres personnages qui se réservent. Les autres, c'est au jour le jour. Elles sont sur le programme le le fameux navigateur de la journée que vous recevez donc tous les jours dans votre cabine.
2: Alors, alors maintenant, il faut aller le chercher. Maintenant, il bon. ne dépose ouais. plus pour des questions. À moins d'être gold ou platineum, voilà, parce qu'il faut
3: il faut le récupérer euh, à guest peu. service et euh, ou alors sinon, bon, il est aussi accessible sur l'application euh, qu'on évoquait tout à l'heure, le, le, le navigateur. Mais, euh... mais du coup
0: est-ce qu'on rencontre aussi les personnages des autres licences acquises par Disney oui enfin
3: nous, Marvel
1: ouais, ouais. on a exact. vu Marvel beaucoup ouais. de Marvel il on n'était euh, pas sur un itinéraire justement voilà. où ils proposaient des, des vraiment parce une thématisation parce qu'ils font des Marvel. croisières thématisées, bon, ouais. Marvel, ouais, Marvel. Ouais, non, thématisées Marvel, Marvel et Star aussi, Wars on a vu et Pixar aussi sur le Wonder je crois que le Wonder propose des rencontres Marvel avec des Marvel Diatic nous on n'a pas eu on n'a pas eu vraiment et on a vu on a eu donc Spider-Man Captain America Captain America Thor Thor et voilà
0: donc sur les croisières Disney on peut rencontrer des caractères euh, à ne plus savoir qu'en faire il y a d'ailleurs
2: un type de rencontre dont on n'a pas parlé encore c'est euh, des rencontres un peu surprises un petit peu plus cachées on va dire et notamment en Alaska sur le Wonder en il fait, euh, y, a, y a une après-midi en fait, où le navire traverse des glaciers et en fait il euh, y a des points de vue qui sont très très beaux donc la tradition c'est de sortir les personnages habillés en tenue d'Alaska pour que tu puisses les rencontrer sur ce fond qui est magnifique sauf que selon les conditions météo ils, ils sortent ou ne sortent pas c'est pas une garantie donc, quand les personnages sortent, c'est la foire d'empoigne.
5: Ouais, c'est des Mitten Grit euh, sauvages quoi. Faut, euh, faut les suivre. Chasseur euh, de les chasseurs. C'est ça. De... Faut les suivre et c'est eux qui choisissent
2: avec qui euh, ils prennent une photo quoi. Ah oui. Donc il faut donc,
5: se, euh, se, faut se, se 151, mettre bien. Ouais, c'est ça. Exact. Et Comme
2: oui. nous, on est très mignonnes et populaires avec les personnages. Et donc très coup, bien Et <rire> Qui lui a pris la main
6: j'aurais aucun. Sur une croisière
0: Disney, on peut rencontrer des personnages.
3: Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Parce que du coup, j'imagine. Il y a des animations.
5: Il y a un truc qui s'appelle le trivia c'est des quiz en
3: fait en il fait, y a pas mal d'animations après qui, qui se rapprochent pour le coup je pense de ce qu'on peut trouver sur des croisières un peu plus traditionnel euh, des animations familiales des, 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 jeux, des, des, de des jeux des jeux de société jeux, des, des bingos oui, des trivia il y a de... un cinéma qui diffuse voilà. des séances de films de mais, mais, mais alors par contre ouais. juste du coup pour les animations en fait c'est toujours quand même avec cette petite touche en plus Disney c'est pas le bête trivia le bête oui. bingo c'est vraiment le trivia mais façon Disney
4: avec évidemment avec les... avec vraiment un niveau de fanatitude très élevé hein. ouais, ouais, ouais. le quiz Disney on, on euh, connaît du,
0: un des du... membres de l'équipe qui a ah. fait une Disney Cruise euh, un pr... non pas un premier de l'an pendant la soirée des Oscars je crois euh, franchement, le... il a gagné mais c'est parce que c'est le plus fort
4: voilà le... exactement mais le Disney le, les, les quiz sont vraiment très euh,
3: voilà mais, mais,
0: mais tout, toutes les
3: années vous allez avoir
4: par exemple en proposition euh, citer alors pour les américains hein, il faut euh, citer donc trois hôtels de Disneyland Paris et ils vont vous mettre trouver toutes les sœurs d'Ariel et, 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 non, non, et ils vont vous mettre donc les noms des trois hôtels où ils auront changé peut-être un tout petit vocable et avec il faut trouver le bon quoi et donc en et fait
0: je... si on en, si on n'envoie pas notre David à nous exactement
3: perdu pour tout le monde, et je tout est, est, de, oui, est comme ça c est... Pour, pour le coup il y a quand même pas mal ani... enfin, ces animations il y a quand même pas mal qui nécessitent avoir un bon niveau d'anglais une bonne voilà, connaissance ça, de quelque Disney, chose mais qu'on
0: a oublié de dire c'est quand même des croisières qui sont Essentiellement, enfin, essentiellement, qui sont hispanophones.
6: Elles sont totalement,
4: non, non, totalement, totalement anglophones. C'est complètement destination des anglais. Non, par exemple, au cinéma, au cinéma, je n'ai pas vu de séance, euh, Non, non, il y a, c'est
0: totalement, toutes les animations sont en anglais. Mais normalement, il y a toujours au moins une ou deux personnes qui parlent français sur un bateau pour les gens que ça tenterait
3: il y a beaucoup de personnes qui parlent toutes les langues en fait parce que enfin, c'est comme euh, toutes les destinations de Disney surtout un peu luxueuses il y a, euh, il y a le fameux c'est juste Tabis. pour
0: rassurer les gens si jamais ils ont envie de partir si vous parlez oui, pas oui, une drogue oui, d'anglais vous non, inquiétez oui, pas c'est ça, ça, comme un si
4: vous allez aux états unis bon vous allez sans doute croiser des gens qui parlent français Exactement. et puis peut-être pas euh, si vous enfin il faut aussi savoir sortir de sa zone de confort hein, ça reste une compagnie américaine euh, effectivement c'est l'anglais qui oui mais en cas de souci,
0: on peut aussi bon. avoir besoin de quelqu'un en cas de il voilà, y aura toujours quelqu'un
4: pour vous comprendre ça. et donc du
0: coup il y a un cinéma et la particularité du cinéma sur la Disney Cruise c'est que vous pouvez voir les films Disney, euh,
4: les en très temps récents en temps réel et vous avez également des exclusivités.
0: Nous, on a vu le des... jour où ils sortent au cinéma sur le territoire
4: américain, ils sortent vous, aussi dans les bateaux, voire, voire exactement, même exactement. un petit peu avant, un petit fois, peu dans les avions. Et, et vous avez même des, euh, des films qui ne sortent pas. Euh, euh, nous, on a pu voir un Disney Nature, qui n'était pas sorti euh, au cinéma. Ils font des films euh, en 3D. Aussi. Voilà. Euh, et, et vraiment, c'est, euh, c'est, c'est. Euh, Enfin, euh, la, la salle et en plus la salle de cinéma technologiquement Ah bah ben, la salle de cinéma de, de, de est certifiée
3: donne... Dolby euh, Dolby 3D Ah oui, Dolby, elle a ah, toutes oui. les normes de certification, ça a été la première salle où Disney a diffusé Volt en 3D, qui a été le premier film en 3D relief sorti par Disney et c'est euh, sur un des bateaux. Alors si c'était le, le Magic ou
0: le Wonder. Bon après j'imagine que c'est
3: ces choses classiques
0: sur un bateau, il y a des piscines, il y a un spa. Ouais. il y a même des toboggans je crois sur ça tobogans. il y
4: a des oui, oui, bien très
0: sur très tous très les, cool les, les toboggans euh, les bateaux, bateaux c'est ouais. ce qu'ils appellent, ce qu appellent un roller coaster aquatique
6: d'ailleurs
2: alors ouais. il y a l'aquaduck je crois qui est celui qui fait le tour qui est qui est en fait qui est un, un toboggan assez qui a été construit assez soft, par Riri non c'est pas celui ça c'est l'aquaduck en fait qui a une trappe qui fonctionne comme le Rocket à Village Nature et comme d'autres où en fait tu rentres dans une cabine qui est un petit peu un petit peu inclinée il y a une trappe sous tes pieds en fait c'est très très drôle parce qu'il y a un décompte qui est fait par Riri, Fifi et franchement, ça pourrait être drôle, mais en fait, t'as vraiment les pétoches. Ouais, non, et à un moment, ça, la trappe été, se dérobe sous que... tes pieds, et paf, tu tu tombes, ouais. et t'es emporté par le courant d'eau, et ça fait très très peur. En fait, C'est euh, la tour de la terreur, mais à côté. C'est un peu peur, la, la tour de la terreur. Euh... Bon, bed, on
0: va ouais. en venir à ce qui fait la célébrité de la Disney Cruise. Du coup, une fois qu'on a s'amusé la journée, qu'on fait... qu a remangé, rebu, hein, parce que c'est quand même une des ah principales ouais, la... on... attractions quand on même de la journée. On passe
3: à manger à boire sur un bateau.
4: Voilà, je, je pense qu'il y a le avant et le après croisière au niveau du poids sur la balance. Oui, <rire> bon, ça c'est
1: bah,
0: sûr, sûr, sûr parce que on rester. En jamais vraiment. À part, à part si les gens vont tous les, tous les jours deux heures au club de sport, qui en général est extrêmement nager bien aussi, foutu. Hein. Euh, mais, bizarrement, dans ces machins-là, on croise jamais grand monde dans les clubs de sport.
4: Si, on même... si, on croise, du... pas grand monde, mais on croise du beau monde. Non, mais pas forcément des gens <rire> qui y vont pour mater, des gens beau qui y vont. <rire> non, Laurent n'est pas un pervers. Ne non, pensez pas ça. Pas, pas du ça. tout, pas du tout, mais je veux dire, moi je, juste les belles choses. moi, je suis toujours épaté par, voilà, des gens qui sont en croisière et qui vont passer trois heures à la salle de sport. Bah ouais, moi, je, je suis pour pouvoir manger. Alors deux que fois moi, pendant ce temps-là, je bois un coin trop où je mange. Coin trop
0: qui leur a été péchagé dans tous les bars du bateau, bien sûr. personne ne sait ce que c'est. Et donc, du coup, on arrive aux fameux spectacles qui font, effectivement, euh, la célébrité des Disney Cruise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et sur ceux que vous avez vus, surtout. Et, et voilà, euh, Lorraine, on va commencer
2: par toi. Très bien. Alors, euh, comme nous, on a fait deux navires, on a vu euh, plusieurs shows différents, mais il y en a un qui est commun, euh, qu'on a vu sur le Magic et le Wonder, qui est Disney Dreams, qui est un des un des shows, euh, je crois, historiques de la Disney Cruise Line, qui est très, très beau, en fait. Qui euh, Déjà, il faut savoir que sur les navires Disney, les shows, on... ils appellent ça des shows type Broadway, parce qu'il y a de gros moyens qui sont mis en œuvre sur les décors, la mise en scène. La seule différence, c'est que les orchestres, il n'y a pas d'orchestre en fait. C'est euh, joué dans des... un théâtre. Dans un vrai théâtre, théâtre des vrais par les performeurs. avec ouais. une
3: machinerie qui est, qui est relativement impressionnante. Ouais, avec des euh... décors
2: incroyables, des personnages qui volent, avec des, des pans de murs qui se déplacent. Euh... On en a vu des très ambitieux, notamment euh, donc Disney Dreams, qui est très très chouette en fait, qui raconte l'histoire d'une petite fille qui, à qui Peter Pan en visite euh, le soir dans sa chambre, et en fait ensemble ils revisitent des tableaux des classiques Disney. Donc c'est un moment très chouette parce qu'en fait tu revis euh des, des, tableaux, en fait, de tes crois qu le favoris, quoi. Je à jour, en plus, parce qu'ils le mettent à jour. Ouais, selon les films qui sortent. selon les Quand ça sort. a commencé, forcément, là. Exactement. Pas. Tout à fait. Et il y a deux shows, en fait, qui sont très, très populaires en ce moment. C'est, euh, le show réponse sur le Magic et le show Frozen sur le Wonder. Et le show le Frozen réponse, est...
0: réponse qui n'a rien incroyable. à voir avec celui qui joue dans le restaurant, j'imagine. C'est complètement autre C'est, en
2: fait, c'est vraiment l'histoire, en fait, qui est jouée sur scène. Et, euh, c'est de très, les très les grandes qualités. en fait. Exact, ouais. Ouais, c'est ça. Et, euh, pour l'anecdote, nous, on a vu le show Frozen sur le bateau euh, en Alaska, donc euh, au mois d'août, et on a vu le show qui lui ressemble beaucoup, qui est joué au, au à Disneyland, à l'Hyperion, à, à, à Disney California Adventure, et en fait, il y a une trame très similaire avec des éléments très similaires, mais pour vous donner un exemple de la qualité des shows sur la Disney Cruise Line, celui sur le navire était à notre avis en tout cas, dix fois supérieur en termes de qualité. Quoi. Et puis
0: je crois carrément, enfin sur le réponse, j'avais vu qu'ils ont même réécrit des chansons ou ils ont utilisé des chansons qui n'ont pas pu être utilisées pour le film d'animation. Ils ont fait réorchestrer effectivement par les compositeurs originaux. Euh, je sais qu'il y a un show, je crois, La Belle et la Bête aussi, mais qui est inspiré non pas du film d'animation
3: mais du film. Il y, a, il, y a, il y a certains shows qui sont joués que sur les croisières un petit peu plus longues comme la Transatlantique que, que j'ai pu faire ou la Nordique qu'ont fait Laurent et, et François. Et donc parmi ces shows, il y a euh, euh, Twice Charmed, qui est une revisite de, de Cendrillon, de l'histoire de Cendrillon, euh, et que voilà, qui qu permet. De, qui pour le coup est vraiment est vraiment original et, et que moi j'ai vraiment beaucoup apprécié et il y a un autre show qui est Once Upon a Song qui est plus un petit spectacle, concert récital en mode de best of des plus beaux chans, des plus belles chansons de Disney et en gros qui, qui qui nous fait dresser les poils et couler les larmes pendant 40, pendant 40 minutes. Donc aussi sur les bateaux, il y a des soirées à thème.
4: Juste pour finir sur les spectacles, quand même une particularité euh, bah, du fait d'être sur un paquebot, c'est que euh, les performances, sont, les performeurs sont les mêmes euh, tout au long de la, de, la, de la croisière. Ils font effectivement plusieurs, plusieurs, euh, à la fois plusieurs spectacles dans la journée et euh, des spectacles différents Parce tout au long dit, de, de la journée. Les spectacles sont joués deux on... fois tous les soirs, voire trois
2: quelques fois, Exactement. notamment le chauffe Et on
4: arrive quand même à des situations qui peuvent être amusantes et, et grotesques. Euh, lors de notre euh, une petite le anecdote où Laurent détruit la magie Et une Disney. petite une petite anecdote parce que c'est c'est ça aussi une croisière il faut il faut vivre avec ça euh, le dernier spectacle donc euh, musical que nous avons vu sur le Disney Magic sur la croisière euh, Nord Europe on a accumulé mais alors euh, des péripéties qui étaient vraiment euh, savoureuse, et on pourrait en faire un bêtisier. On a eu notamment, euh, Cendrillon qui arrive, qui débarque sur la, sur la scène qui s'entrave et qui a failli se manger euh, le décor. Ensuite. Elle a dans, perdu ses a dans, dans elle la avait scène, perdu une chaussure, Elle a perdu une chaussure, mais ça, c'est normal de perdre non, une chaussure. Non, mais sans lien avec <rire> l'histoire. T'étais pas voulu. Donc, elle, donc, a, elle a perdu l'autre chaussure. <rire> elle a dansé avec son prince en claudiquant. C'était assez drôle. Et je pense que le summum, euh, qui a été, c'est, euh, Anna qui arrive et qui pousse deux portes western. Et les portes de western lui ouais, sont. Il faut ouvrir, ouvrir les portes. Lui sont re, oui, open the door. Et lui, lui, sont revenus dans la, dans la figure. Et, euh, et elle a continué malgré tout. Et là, on voit. En fait, et là, on voit, en fait, une chose, c'est que, à la fin de la de, de, de la croisière, euh, ben les performeurs sont tout simplement fatigués quoi. Et, et, et c'est aussi une des particularités. Alors après, c'est quand même
0: reconnu par euh, par tous les gens, notamment de Broadway, qui, qui voilà euh, comme les, vraiment des shows d'une extrême qualité. Les chanteurs, les danseurs qui sont sur place viennent tous, de toute façon, des plus grandes écoles de théâtre américain. Sont recrutés dans le monde entier. Euh, vraiment, il y a un niveau de qualité qu'on qu peut rarement retrouver, oui, sachant clairement, que clairement. les shows ne sont pas Contrairement aux autres croisières que vous pouvez faire sur d'autres bateaux de croisière, où c'est le show de Broadway qui est adapté. Vous pouvez voir Cats, vous pouvez voir Priscilla Folle du Désert, vous pouvez voir euh, Mamamia Mia sur les bateaux de croisière, effectivement, et vous voyez le show exactement comme vous le verriez à Broadway. Là, c'est des spectacles qui sont créés par Disney, qui sont, euh, qui sont produits en amont, avec, avec des décors, costumes, et qui pour le coup sont uniques euh, à la Disney Cruise Line, que vous pouvez pas retrouver normalement, dans un dans un dans un bah, sûr que Anna
4: qui se prend une porte euh...
0: non mais Anna qui chante très bien voilà restez plutôt sur l'impression de Lorraine qui a trouvé ça qui a trouvé que oh, incroyable rien, rien plus une beau.
3: voix un peu dissonante hein, moi fait. aussi dreams j'avais trouvé ça vraiment très sympa surtout qu'en plus ils le font le dernier soir donc c'est le moment où on n'a absolument pas envie de se barrer et de quitter le bateau et donc bah du, tout coup, euh, du coup voilà ouais. ouais. on veut partir avec ça, Peter c'est ça voilà ah. concrètement euh, oui
0: euh, et ce qu'il y a de particulier dans la Disney Cruise parce que là on a brossé un, un, un grand portrait parce qu'effectivement les choses se répètent sur plusieurs jours il euh, y a des petites traditions qui sont euh, inhérentes à la Disney Cruise Line alors il y a une fête de départ forcément ou quand vous oui. quittez le premier port c'est le premier show normalement auquel vous assistez c'est le Sail Away, normalement.
1: En fait, c'est une petite fête qui, qui, qui a lieu sur un des ponts du bateau. Donc c'est vrai que ça fait partie aussi de la première visite du bateau qu'on fait. Une fois qu'on a pu déjeuner, qu'on a pu poser ses bagages, la Sail Away démarre une fois que le, le, le départ du bateau a eu lieu. Et c'est une petite célébration qui dure environ une demi-heure, euh, dans laquelle on voit quelques personnages, euh, faire leur introduction, euh, souhaiter la bienvenue aux passagers, mais tout en dansant, chantant, c'est très... Euh, c'est c'est un côté très comédie musicale très Disney c'est c'est très high school musical en fait c'est ouais. très très
2: joyeux aussi hein, en fait ouais. c'est vraiment considéré comme joyeux. le point de départ des vacances Exactement. en fait c'est un moment qui doit te très te qu être là très les là et... confettis tout ça ouais, comme ouais, bien, bien sûr, sûr la dotale ouais. euh... Avec euh,
0: feux d'artifice de jour et ce genre de non, non alors enfin, ça dépend feu des feu bateaux ce qu'on appelle les feux d'artifice de jour c'est projection de serpentins et autres trucs
3: alors ça on y a le droit et puis et puis surtout il y a un
0: décompte je crois il y a un
3: décompte il y a un décompte
5: il y a l'animateur aussi de la en fait chaque euh, chaque, bat chaque euh, croisière il y a un animateur de, ouais, de croisière Un oui. voilà c'est
0: ça et puis euh, moi j'ai entendu parler d'autres traditions donc il y a un truc euh, très marrant qui s'appelle le Fish Extender alors ça je pense que ça n'existe que chez Disney et nulle part ailleurs bah est-ce euh, est que quelqu'un peut raconter ce que c'est exactement parce que, alors ça c'est très original
3: d -d déjà ça ne peut pas exister ailleurs je pense parce que ça vient tout simplement du fait qu'il y a un poisson sur chaque porte euh, le numéro de la porte est écrit sur un poisson qui, qui est sur la porte de la chambre donc du coup le, le nom Fish Extender vient de là donc oui, s'il n'y a pas de fiche sur la porte, par Alors il Tinder, en
0: anglais, c'est fil à linge que vous vous accordez, que c'est ce qu'on appelle un tankerville en bon français de France.
3: Pour revenir quand même à l'histoire de ces groupes, en fait, les Américains étant étant un peu des, 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 des malades des vacances de l'organisation, ils ont que 15 jours par. Ils ont. Genre. Voilà, ils ont ils ont peu de vacances, donc quand qu ils en ont, ils en profitent à fond. Et en fait, pour chaque croisière il y a un groupe Facebook qui est créé, alors ce n'est pas un groupe officiel en soi, je pense que c'est la première personne qui va faire la cruise qui le crée, et puis au fil du temps, les gens le rejoignent et donc sur ce groupe, il y a énormément d'animations qui sont organisées donc euh, bon, alors ça va euh, ça va des conseils sur sur quoi faire pendant les escales, aux dégustations de vin et donc ce fameux euh, ce fameux fish extender et, euh, et donc le principe du fish extender c'est de s'inscrire dans un groupe d'une dizaine, euh, quinzaine de chambres et en fait de s'échanger des cadeaux entre, 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 entre personnes, enfin entre, entre passagers. C'est-à-dire que tu embarques avec toi les cadeaux pour. Euh... Tu avec toi des cadeaux. Toute une liste de gens C'est ça, pour toute une liste de gens. Donc, il faut prévoir une valise en plus. Et surtout. Tout... Les valises ne sont pas limitées sur la croisière. Mais autant pas... de bagages que vous voulez. Alors sur la croisière. l'avion, non. non pas. Par contre, voilà, le problème, c'est qu'il faut pouvoir les amener à, au point de départ et puis revenir avec en rentrant. Et vous euh, recevez autant de cadeaux que vous en Bah C'est ça. Et puis alors savoir aussi que moi, moi je l'avais fait sur la transatlantique. J'étais parti avec des petits cadeaux de Paris, de Disneyland de Paris. Euh, je suis revenu. Euh, oui, bah, limite, il aurait fallu que j'achète une valise parce que quand ils font les cadeaux, les Américains ou autres, ils rigolent pas. Ils
0: hein. aiment en général beaucoup faire de choses faites eux-mêmes parce voilà. que
3: c'est plus c'est personnalisé et plus
0: c'est fait main. Voilà, plus dans la symbolique, c'est voilà, c'est très, c'est très dans l'esprit américain. Voilà, ils préfèrent recevoir des choses que vous avez fait vous-même. Mais il paraît que c'est une grande tradition des Disney Cruise. Alors, il y a une tradition importante qu'on n'a pas évoquée, qui est propre à la Disney Cruise pour l'instant, puisque personne n'a eu l'idée. Qu'est-ce qui est commun entre les parcs d'attractions, effectivement, et les châteaux notamment, et les bateaux de croisière
3: Les feux d'artifice
0: Voilà, c'est quand même les seuls le seul bateau de croisière qui est capable de tirer son propre feu d'artifice en haute
1: mer, totalement. En mer mais pas partout, pas sur tous les itinéraires. Ah oui. Ouais. Non, ils le
3: font pas en Alaska notamment pour des raisons de, de sécurité environnementale. Je ne en en pas déranger la
0: faune. Si c'est pour pas déranger la faune. je ça. me souviens bien pour pas effrayer la faune. Même
3: la, la journée d'ailleurs. Euh... En
1: Europe du Nord, je pense que c'était pas des questions. On l'a eu de en, méditerranée. Je crois en, en Méditerranée, c'est possible. En, en Méditerranée, ils le font la transatlantique, ils
3: le font, et puis évidemment surtout toutes les croisières Bahamas Caraïbes, c'est vraiment l'incontournable de la soirée pirate sur ces croisières. En plus, je pense que sur les gros bateaux, il doit, être en, il doit être à la hauteur du bateau, donc encore plus impressionnant que, que nous sur le Magic. Mais euh, voilà. Sachant que ça n'avait
0: jamais été fait, hein. c'est Disney qui a effectivement conçu le concept et breveté toute la technologie pour pouvoir le faire en mer. Et euh, je crois qu'il n'y a que la pluie qui peut les arrêter. Et encore non, Mais parfois quand il pleut, ils arrivent quand même à tirer le feu euh, d'artifice. Est-ce que vous avez d'autres traditions comme ça Alors j'imagine qu'il y a une cérémonie de départ aussi. Forcément, s'il y a une cérémonie d'arrivée, il y a une fête d'au revoir. Et puis il y a un repas du capitaine, parce que ça, ça se fait toujours.
1: Bien sûr, oui, le repas du capitaine. Enfin, il y a deux, deux soirées un peu plus formelles. Ouais, Donc bah il y a, a la so formal night Exactement. justement
5: qui est le deuxième soir
1: où tout le monde vient en
0: costume. Tout le monde... ça Alors, te
1: dit, euh, met sur Alors son ça il faut. Il faut le prévoir parce que c'est vrai qu'en tant que français, ouais. moi, bêtement, je suis arrivé sur le bateau en me disant bon, je vais faire un effort, mais de toute façon quoi qu'il arrive ce seront des américains en face ils sont forcément, ils sont forcément en tongs plus relax exactement c'est pas du tout le cas on arrive non. à cette soirée euh, nous on a en plus les américains ça rigole pas pour ouais. surtout que comme en plus il y a deux soirées euh, comme comme tous les soirs hein, ça commence à 6h ou à 8h30 selon euh, l'heure à laquelle on doit dîner euh, nous on était en, en light dining on dînait à 8h30 et on s'est retrouvé au milieu du bateau à 6h et quelques euh, à se balader parmi des gens qui étaient habillés comme en enfin, cocktail, oui, oh, mariage en cocktail, ouais. en mariage, en cocktail euh, voilà, voire mariage à chapeau, donc avec des robes longues très sophistiquées. C'est la euh, tradition
0: pour aux États-Unis les on femmes.
1: Voit, on sort la robe du bal de promo. Exactement. Et Ça. bien et sûr, les... tout
0: ce qui brille aux oreilles autour du cou, ouais, autour du poignet. Complètement. Euh... Ah, c'est ouais. très oui très cérémonieux. Les messieurs ]ières. sont en smoking.
1: Et pour les messieurs, voilà, donc c'est soit ouais. à minima costume cravate, soit smoking, mais vraiment c'est très
0: sympa, chose. alors il faut prévoir un peu de place dans sa valise ouais. mais euh, pour, avoir, euh, pour, a, pour avoir joué le jeu c'est très sympa c'est l'occasion de ressortir votre costume de mariage si Exactement. jamais il traîne, il traîne dans un placard ou de sortir la pub et robe du soir
5: ouais. d'ailleurs euh, petite anecdote euh, la, pendant la première croisière on savait qu'il y avait une Formal night, mais on savait pas que c'était le deuxième soir et en fait c'est le deuxième soir euh, tout le Sans temps, c'était au moins une semaine voilà. et en fait euh, bah, on savait, avec Lorraine on savait pas que c'était ce jour là et on s'est trompé de tenue quoi quand on avait... Vous êtes venu en tongs en short on... et en pareo. Bah Quasiment, ouais. Et du coup, euh, on était en panique. On a commencé à faire euh, nos photos avec les personnages qui étaient habillés en, en costume.
0: Parce que les personnages, du coup, aussi, jouent le jeu. Ouais. Ils sont du coup, ça. on est
5: reparti en quatrième vitesse se changer euh, parce qu'on s'est dit « Ouais, non, c'est pas possible, on peut pas passer la soirée comme ça ». Du coup, c'était super drôle. On va
0: parler rapidement des questions qui fâchent, qui sont forcément évoquées quand on parle
5: de de croisière. Alors
0: déjà, euh, on va vite éviter la question parce que Disney y a répondu très bien. Une croisière, ça pollue. Les navires de croisière sont parmi les plus grands pollueurs du monde, sauf la Disney Cruise Line, qui en fait a obtenu les meilleures notes euh, de tous les classements.
1: Euh, ça dépend des bateaux
0: aussi au, au, globalement, alors au global certainement sur tous les bateaux, mais ils ont euh, le classement qui est sorti cette année, puisqu'on l'a vu il, y a, il est passé il y a un mois euh, contrairement aux grosses compagnies, ils ont quasiment les meilleures notes, alors effectivement tout n'est pas parfait hein, euh, mais ils font énormément de progrès et les futurs bateaux seront encore plus propres que les bateaux d'aujourd'hui et ils ont effectivement une énorme politique euh, de gestion de l'environnement, des déchets de recyclage euh, un petit peu ce qui est en train de se déployer sur les
3: D'ailleurs, ils ont la politique aussi par rapport à tout ce qui est à bord. Il n'y a plus de paille, il n'y a plus de couvercle sur les gobelets. Enfin, et du coup, ils essaient aussi de limiter les déchets, ouais, les notamment gobelets. tous les déchets avait plastiques. des couvercles sur les gobelets.
4: Ils y sont, ils y sont les gobelets. Ouais. Ah bon ah, ouais. la, À l'américaine, le truc
3: en Plastoc. oui. oui. Ah bon, bah alors pardon. Mais Ça devrait pas être interdit non plus. Après,
4: après, dans ce mmh. débat-là, je ne veux pas me faire euh, l'avocat euh, du, du diable et attaquer Disney, mais évidemment, c'est euh, le, le, une croisière même avec le label vert reste une croisière polluante. C'est l'un de type des types des crois, l'un des types de vacances qui est le plus est le polluant. Voilà, le plus polluant et même si il faut saluer ces enfin, efforts. C'est la plus grosse empreinte carbone. Voilà, il faut il faut saluer ces efforts là, mais évidemment euh, il ne faut pas imaginer que participer à une croisière fait du bien à l'environnement. Oui, hein. c'est pas non plus. C'est pas du tout, c'est pas du zéro déchet. Et moi je dis souvent, euh, enfin j'aime le le, le le meilleur déchet pour l'environnement, c'est celui qu'on produit pas. Et résultat des opérations, euh, une croisière Disney ils font des efforts et c'est bien, euh, mais ça reste. Ouais, je crois euh, que ça, les prochains bateaux voilà,
0: euh, ça... navigueront au gaz liquéfié.
4: Voilà. Mais ça reste. Ce qui
0: est presque qui sera une première dans les bateaux de croisière. Enfin, c'est bien. De cette ces
4: efforts sont, sont à saluer euh, indéniablement. Euh, en revanche, euh, je voudrais pas qu'on. Qu qu'on nous fasse dire que faire une croisière est, un, euh, est, est sans conséquence sur l'environnement. C'est absolument quand faux. Quand on hein.
0: parle de, de croisière en général et de croisière Disney, parce qu'on parle surtout de celle-là, c'est une question qui revient souvent Oui, la bien sûr, bien sûr, mais elle est, lisent, elle est légitime. Les gens qui nous lisent, qui disent oui, mais vous vous rendez compte, c'est effectivement oui. euh, des vacances qui, sont, qui font rêver, oui. mais qui effectivement ont un coût pour la planète aussi derrière. Et en parlant de coût, ça coûte combien une croisière Disney Très cher. Très très cher. Sans forcément donner l'addition
4: ah, de euh... des vacances. Non non mais sans donner l'addition des vacances, c'est très cher. Alors déjà une croisière Disney est plus chère euh, qu'une croisière euh, chez des. Euh, Alors des franchement armateurs. oui. Oh, oui euh, c'est plus avoir, cher pour avoir. Mais je, je, pour on pour avoir. On pourrait peut-être donner exacte, un pourcentage. Pour avoir fait exactement dire 30 la même croisière,
0: c'est-à-dire enfin la croisière qu'ils appellent les croisières courtes chez Disney, donc qui partent de Miami ou de Port Canaveral et qui font euh, Nassau, île privée, retour retour. Okay. C'est les croisières les moins chères que vous pouvez faire aux états unis Très sincèrement, ça coûte en général 200 à 300 dollars par personne euh, pour ces croisières-là. Chez Disney, vous multipliez le prix par 6. Ah. voilà Une croisière en cabine intérieure, hein, comme l'expliquait François, donc pas de hublot, pas de truc, pas de machin. Je crois que c'est 1200 dollars euh, la croisière de base, alors avec tout ce que ça comprend dedans, mais sans l'alcool. Euh, voilà. Les croisières les moins chères au ratio jour chez Disney, ce sont les croisières de repositionnement, et notamment les croisières transatlantiques, mais parce que vous avez cinq ou six jours de mer, en fait.
3: Il y a cinq jours de mer sur la transatlantique, et en effet, le transatlantique Panamea, c'est les, les moins chers. Est-ce que les
0: croisières Disney, c'est que pour les enfants Mais pas non. du tout
2: est-ce que quand exemple, on est un pas un adulte,
0: les enfants.
3: voilà, bah,
0: tu bien, tu vas t'entendre merveille avec Laurent. A, tu ah, as bien toi fait toi toi de rejoindre l'équipe Zoé. Oui. Euh, Est-ce que du coup, quand on, quand on est un adulte, on s'ennuie pas sur une croisière Disney bah, non, pas, non, pas du, du tout. tout. Parce que vous disiez qu'il y avait des certaines choses qui étaient un peu réservées aux enfants quand même.
1: Oui, mais rien qu'avec la sectorisation, de toute façon, ce qui est fait sur le bateau, on peut, on peut se retrouver uniquement entre adultes si on en a envie. On a des activités uniquement pour adultes. Il y a un café qui est réservé pour les adultes qui fait aussi office de bar ou dans lequel on peut faire des ateliers de mixologie des choses comme ça. ça qu'on peut goûter plein de cocktails. On peut goûter ouais. plein de cocktails. Moi, il y en a en finance bien sûr, c'est pas gratuit. <rire> mais, voilà. mais on peut rajouter, on peut rajouter des suppléments pour ça. Il y a des restaurants qui sont réservés comme le Palo. Euh, il y a des boutiques aussi. On n'a pas parlé des boutiques. Les magasins. On a... ouais, des dit boutiques forcément. Parce que c'est quand même une ville flottante, donc c'est vrai qu'il y a ces boutiques qui existent. Euh... Avec du
0: merchandising qui est exclusif à la Disney
1: Cruise Exactement. Exactement. Pour ouais. les enfants et Je pour sais. les adultes. On a les deux. Et toujours pour adultes aussi, on, a, on en a parlé brièvement. Il y a aussi le spa qui est en supplément.
0: Donc en fait, on peut être un grand et pas s'ennuyer et y aller sans enfant, sans problème. Il faut quand même tout dire, tout dire monde a cette chose. Euh, personne
2: n'a d'enfant et tout le monde s'est ouais. amusé. Absolument. Mais quand même, il y a des gens, Enfin, on connaît je pense tous ici des gens qui n'ont pas aimé la Disney Cruise Line parce que c'est des gens qui ont l'habitude des parcs à thème. Et des parcs à attractions et en fait en arrivant sur le bateau, qui s'attendaient à un autre genre de divertissement et qui n'ont pas trouvé. Hein,
0: si vous voulez aller regarder, il y a Pixie Tubeuse. Donc voilà, je pensais à Pixie. Il y a pas très longtemps, Aurore qui a fait qu'une croisière pour l'instant, alors qui n'a pas renoncé à renouveler l'expérience, mais qui euh, bon du coup elle a joué un peu de malchance en fait, il faisait mauvais temps et c'est vrai que euh, elle a pas alors au début du séjour, elle a pas apprécié parce que je pense qu'elle s'attendait, ce que j'ai compris de sa vidéo, elle s'attendait vraiment à retrouver l'expérience Park and Resort sur un bateau, sauf qu'un bateau de croisière c'est aussi un lieu de vacances et c'est aussi un, un c'est un lieu de pour se détendre et de se reposer ouais, parce ouais. que les gens ils vont aussi pour se reposer donc ça peut pas être le coup de feu tout le temps euh, même si on peut faire de la chasse aux personnages même si on peut vivre des expériences ça peut pas être l'entertainment du jour du, du matin au soir en fait
2: et pourtant nous par exemple quand on fait une croisière on a un rythme assez soutenu puisque le matin on se lève assez tôt et en fait on suit ce qui a écrit sur le navigateur en plus là cette année on a rencontré des gens à table avec qui on s'est très très bien entendu donc euh on a fait pas mal d'activités avec eux en fait on a vraiment euh, scruté le navigateur tous les jours ouais, tout ouais, à ouais. Fait. parce que tous les et
5: soirs du coup on rencontre des gens euh, et d'ailleurs on a une table euh, avec des gens et on approfondit
1: aussi avec les mêmes personnes parce qu'on est toujours ouais. dans les mêmes tables avec les mêmes personnes les mêmes serveurs donc c'est vrai qu'on peut dissiter
0: c'est 7 jours sur un bateau ensemble enfin de 4 à 10 jours sur un bateau ensemble ça force en c'est
4: à double tranchant euh, nous on a euh, sur les deux croisières que nous avons faites on a une croisière où pour le coup on est tombé sur une table euh, qui nous a totalement ostracisé dans le sens où euh, on n'était pas euh, américain et, euh, et, et euh, peut-être que les niveaux d'anglais a fait que il voulait pas faire d'efforts pour euh, discuter ou échanger ou etc ils étaient en plus c'était une, une, une table où ils étaient tous en famille etc on était vraiment comme deux pièces rapportées euh, et là euh, objectivement euh, le côté découverte euh, découverte d'amis de, euh, découvert de, de enfin, peut-être pas d'amis mais en tout cas d'expérience de, d'échange etc cas, ça ne ça n'a pas fonctionné et ça peut être un petit bémol à donner pour une deuxième croisière au contraire on a eu la chance de tomber sur un couple américain et un couple israélien et de rencontrer François et, et de rencontrer oui, François et François et son compagnon euh, et en fait on se rend compte que euh, pour le coup on est tombé sur des gens qui étaient euh, comme nous qui avaient envie de parler d'échanger sur nos cultures différentes nos modes de vie différents nos pays etc et on a passé tous nos repas à échanger sur nos modes de vie, nos expériences, etc. Et ça a été très, très enrichissant. Et, -ce que et dans ce
0: cas-là, le et, point et... commun, c'est un peu la fan attitude Disney. Parce que alors, pas, pas que du
4: quand tout, on va non. chez ben, Pas, pas du tout. De croisière. Non, à notre table, on était les seuls fans Disney. Les deux personnes qui, les deux couples qui étaient avec nous, euh, étaient euh, avaient choisi la croisière pour la qualité de la croisière. Mais vraiment, alors la chasse aux personnage c'était vraiment le truc qui ne leur, euh, qui leur parlait pas etc etc mais euh, donc c'est pas euh, et, et quelque part ça nous a ça nous a fait aussi du bien parce qu'on a pu discuter de d'autres choses du coup ça, ça répond et... à ma
0: question que je voulais vous poser est-ce qu'il faut être forcément fan de Disney pour faire pas une, du croise... non, une croise à du, à Disney non pas du tout non, non. Je que... pense qu'en Europe, c'est un peu vu comme ça parce que c'est oui, un mais... peu l'exceptionnel. Alors, je pense qu'aux États-Unis, c'est en fait un croisiériste de très haute qualité. C'est ça, ouais. c'est
3: ce que c'est ce qu'on disait en début. C'est qu'aux États-Unis, les croisières c'est une institution. Et, voilà. et Disney, étant dans le sommet de la croisière, ben il y en a qui le font pour la qualité Disney. De la même façon, qu'ils vont sur les parcs pour la qualité Disney, mais ils y vont pas forcément parce qu'ils sont fans. Ils y vont pas pour faire la chasse aux personnages. Exactement. En plus, je pense que vu qu'ils font plus de croisières que nous, pour la plupart, ben, de toute façon, les personnages, ils les connaissent. C'est le et... moment très familieux aux États-Unis, donc souvent font des croisières en famille voilà, et, du grand-père jusqu'à la petite. C'est ça. Et puis ce qu'on disait aussi ce que ce que ce que ce que qu'on disait sur les le, le fait de, de se reposer d'être en vacances euh, moi sur la transatlantique mais je pense que c'était pas limité à cette croisière il euh, y a des gens à mon avis qui sortaient de leur cabine pour aller manger ou pour aller à la piscine mais qui sinon en fait ont passé la majorité de leur croisière de la literie vous avez tout bah, de la literie ou, ouais, ou même ou même hein, de la ça cabine ça coup, de hein. la terrasse d'être d'être en famille euh, mais en, dans leur bulle dans leur bulle en vacances nous euh, on était un et, peu euh, et comme... de
4: n'avoir aucune contingence à gérer
3: ah oui parce que objectivement quand vous avez dit
4: vous n'avez aucune contingence. Bah parce que ça, parce que tu peux charge. rester vous dans une c'est vraiment le service. Voilà. Et as ah oui, si quoi. vous
0: n'avez pas envie de manger au resto, on vous rapporte le votre assiette. Voilà. Ouais, et euh, et vous
3: puis vous alors, ça on te ramène, alors, en plus, une des spécificités, alors je sais pas si Disney sont les seuls à le faire. Si, ils, ils te ramènent, oui, ils te ramènent le repas du jour. Ouais c'est-à-dire qu'ils ne te ramènent pas le room service. Si tu dis que tu ne veux pas manger dans la rotation le soir au Animators, bon, c'est dommage, tu n'auras pas ton personnage qui va défiler sur l'écran. Bah, ils t'amènent le menu du Animators et ils te ramènent les assiettes de l'Animators dans ta chambre.
0: Oui, ça, ça j'avais vu effectivement que si jamais euh, voilà vous n'avez pas forcément envie d'aller dîner dans votre restaurant, mais que vous avez envie de goûter la gastronomie qui vous y est proposée, vous pouvez parfaitement demander à manger ça tranquillement ouais, dans votre quotidien. Euh,
5: en, ouais.
4: en fait, le, le gros intérêt d'une croisière, euh, c'est que vous pouvez... Euh, en fait, vive vos vacances au rythme que vous souhaitez. Si vous voulez, vous la jouez, mais absolument peinard. Euh, comme je le disais, on n'a pas de contingence. Vous mangez quand vous voulez. Vous mangez, voilà. Vous faites pas votre lit, etc., etc. Euh, on vous emmène à des destinations. Euh, que voilà, euh, vous n'avez pas vous besoin de vous poser de questions pour organiser votre visite, etc. Et si, en revanche, vous voulez vraiment euh, des vacances dynamiques, euh, se lever à 7h du matin, aller courir sur le pont, aller euh, faire des, des activités... Aller faire allez... la chasse aux personnes non, c est c est la, la sport, chasse aux personnages. c'était voilà,
6: <rire> la même chose. Vous voulez Tester aller tous les burritos de la carte.
4: Vous voulez aller euh, Aussi. Euh, voilà, vous coucher à pas d'heure, etc., etc. Vous pouvez aussi, vous pouvez. et c'est ça qui est. Et vous pouvez euh, euh, faire tout cela. Et j'ai envie de dire en toute sécurité. Et, et donc, euh, est-ce euh, est que
0: il y a, un... est-ce que y a... vous avez vu des inconvénients à cette, à, cette, à votre expérience Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont Alors... plu dans l'expérience ou que vous trouvez euh, qui pourrait, euh, qui pourrait être améliorées du coup
2: alors, ça va répondre à la question. En même temps, je vais faire un petit retour en arrière par rapport à ce que disait Laurent sur euh, la famille que vous avez rencontrée euh, à table avec qui ça s'est pas très bien passé. En fait, euh, parmi les choses qui se passent, qui peuvent être très intéressantes ou pas selon ce que t'attends de tes vacances, c'est l'aspect humain et les rencontres. Et en fait, notre première croisière, on a rencontré une famille super avec qui on est resté en contact pendant quelques temps après. Et la deuxième croisière, on a commencé à table avec une famille, deux familles en fait, avec qui on a senti que ça n'allait pas du tout le faire. Et en fait, on s'est dit... C'est nos vacances, en fait. C'est à nous de décider comment on veut que ça se passe. Donc, on a rencontré d'autres gens le premier jour sur le bateau et, en fait, on s'est arrangé pour changer de table parce qu'on a décidé qu'il n'y avait pas de raison, en fait, qu'on on ait une mauvaise ambiance, entre guillemets, ou un manque d'ambiance ou quelque chose qui ne nous convenait pas. Et parce que bien, surtout pendant Absolument, la... parce que pour des vacances pour lesquelles tu payes ce prix-là, en fait, dont tu attends vraiment une qualité à tous les plans, en fait, euh, de séjour, on s'est octroyé le droit, en fait, de de changer de table et on a fait une expérience incroyable qui a important. changé tout le cours de la ouais, croisière en fait ouais. on s'est fait des copains en fait qu'on a retrouvé même en Californie avec qui on a ouais. passé une journée entière à Disneyland c'était enfin, incroyable ouais. en fait
0: et donc du coup euh, bah,
2: donc l'inconvénient de pouvoir rencontrer bon. pardon des non moi, mais pour en fait. répondre à ta question du coup ça pouvait être un inconvénient pour nous de passer la semaine avec des gens avec qui on n'avait rien à se dire mais,
4: mais je pense que euh, tu as tout à fait raison il faut euh, s'autoriser tu
2: prends le, le, tu, le droit tu prends le droit de en fait. dire
4: euh, j'ai euh, payé ce niveau de de, de, de de vacances pour ne pas avoir un un élément qui qui est susceptible voilà de perturber de façon importante oui, sachant mon tout expérience est fait pour que
2: expérience
4: et là les équipes Disney sont très à l'écoute. Et si on, on voit Le en...
0: gros plus de la croisière, c'est aussi les relations avec les, case, par les et ça, members, c c vraiment pas les qui sont pas les humainement une expérience
2: members. qui peut être très très forte. C'est un peu cliché ou peut-être cucu de dire ça parce qu'on parle de vacances qui coûtent très cher, on parle de quelque chose qui est une industrie et et un business mais en fait en l'occurrence, on a fait des rencontres humaines incroyables. Tu peux par exemple discuter avec euh, un membre euh, élevé de l'équipage en fait, avec qui tu vas avoir euh, peut-être plus de points communs parce que c'est quelqu'un qui vient d'Amérique ou d'Europe et donc euh, tu vas avoir peut-être plus de choses à partager euh, a priori. Et puis en fait, tu peux aussi discuter avec un photographe qui vient d'Inde, avec des serveurs qui viennent euh, des Philippines ou de n'importe où ailleurs. Et en fait, humainement, notre première croisière nous a tellement choqué en fait en bien parce qu'on s'attendait pas du tout à faire des rencontres pareilles et parce qu'il y a un gap culturel incroyable avec une partie du personnel que le matin du débarquement, en fait... Euh, moi, j'en ai pleuré. On a dit au revoir à notre serveur, qui était une personne en fait, vous incroyable. Étiez fait une petite famille pendant ça, 7 jours. Quoi. Ça peut être vraiment très très fort.
0: Et euh, est-ce que vous auriez, euh, avant de, de, de passer gentiment à la conclusion de ce, ce podcast, euh, est-ce que vous avez des conseils ou des bons plans à donner à des gens qui voudraient se lancer euh, sur les flots derrière vous? Aller Est-ce qu'il y a des choses, euh, par exemple, alors je sais, moi je sais par exemple que si vous réservez une croisière qui euh, passe par Port Canaveral au départ de New York, euh, il faut savoir que vous pouvez aller séjourner quand le bateau s'arrête à quai à Port Canaveral pour embarquer les passagers, euh, parce que c'est ce qu'on appelle une croisière en fait, hein, une circle cruise en fait, où ça, ça fait le tour. Vous pouvez aller passer la journée gratuitement, euh, c'est compris dans le prix de votre croisière, à Disney World dans un des six six parcs, euh, c'est-à-dire les quatre parcs, les quatre sortent à thème et les deux parcs aquatiques, euh, c'est compris dans le prix de votre croisière, ça, pas, ça fait partie des bons plans euh, qu'il faut savoir. Euh, je sais que c'est un système de réduction aussi, quand on réserve plus tôt, on a des crédits à bord où on peut dépenser en, en boutique, en souvenir et en, et en boisson.
2: Alors, en fait, il euh, y a une petite nuance à apporter à ça. Euh, en fait, quand tu, es, quand tu es à bord, notamment par exemple si tu veux réserver une croisière, Bon, je vais un peu dévier du coup de ce que tu viens de dire, mais tu peux réserver ta prochaine croisière quand tu es à bord. Et en fait, ça te donne une réduction de 10%. Et jusqu'à très récemment, tu avais aussi de l'onboard crédit, mais ça, c'était terminé maintenant, ils ne le font plus. Donc, euh, tu n'as plus cet avantage-là, mais ça reste avantageux pour le moment de réserver à bord ta prochaine croisière.
3: Tu une, rédu une réduction et surtout, tu as euh, ce qui, euh, le dépôt, le, le premier euh, paiement réduit. Parce qu'en fait, euh, sinon, il faut verser, il me semble, 20% du montant de ta croisière alors que si tu réserves ta croisière à bord, tu n'as que 250 dollars à verser, ce qui sur une croisière qui peut coûter 5, 6, 7 000 euros, euh, dollars plutôt, bah, 20%, ça fait tout de suite plus. Donc du coup, le dépôt est aussi réduit. Dans Après, je vais quand même
4: un petit peu modérer euh, cet enthousiasme, c'est qu'il faut quand même avoir euh, enfin, euh, notion euh, d'organiser va ses vacances très très en amont. Euh, vous êtes et je pense que moi, dans l'environnement d'une croisière, euh, c'est un environnement particulier. Vous êtes peut-être un peu plus fragile parce que vous êtes bien, parce que vous êtes. Et moi, je serais plutôt, j'aurais plutôt tendance à dire, euh, levez le pied, euh, ne prenez pas d'engagement dans pour sur une croisière pour une autre croisière. Ça aussi. Parce si que vous je considère. Ah ben, si vous êtes un accroc. Ouais, alors, être, alors si savoir. Le sujet se savoir, pas, savoir quand même que c'est pas un si engagement ferme. Si vous aviez des alors si c'est pas un engagement ferme non, effectivement
0: je pense que c'est plus... comme tout compte dire si tu annules à temps de jour, c est c est... Grave en fait, en fait c'est c'est comme bah, les alors, conditions
3: ça... d'une croisière classique c'est si euh, si tu ne choisis de ne pas naviguer au final bah ils te remboursent ce que tu as appris avant bah, ah, bah, bah, le moment pas. de l'annulation oui bien sûr voilà, bien voilà. Alors si c'est dans ces
4: conditions là c'est c'est
3: ça me convient
0: pour conclure ce podcast qui j'espère vous a donné très envie de partir et de suivre tous les passagers qui sont passés avant vous Qu'est-ce euh, qu que vous retenez de votre expérience et est-ce que vous seriez prêt à recommencer du coup pour ce... Bon, alors, il y en a déjà qui ont testé deux fois. Euh, Qu'est-ce qui vous a le plus plu et que vous pensez ne pas retrouver si jamais vous aviez envie de tester euh, le mode croisière chez, chez quelqu'un d'autre Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience euh, et qui a fait que vraiment votre séjour était euh, empreint de magie euh, Disney
2: Tout en fait parce que l'expérience en elle-même entière est très très immersive, elle est très, c'est vraiment une bulle en fait où on se sent bien, on a envie de rester. Moi, ce que ça m'a donné envie de faire et Zoé aussi, c'est euh, on a envie de tester tous les navires en fait et euh, différents itinéraires aussi. On n'a pas eu la chance d'aller à Castawayki encore. En fait, ce qui est incroyable, c'est que un bateau Disney, c'est un moyen de transport qui est déjà en soi-même un voyage tout seul à l'intérieur, même si tu mets pas le nez dehors, et qui t'emmène en Ensuite, voir des destinations que tu n'irais pas forcément voir autrement. Par exemple, l'Alaska, c'était un voyage incroyable. Et en fait, on a envie de faire la même chose dans les Bahamas ou les Caraïbes ou d'aller voir d'autres endroits en fait, avec ce mode de voyage. Accessoirement, moi, j'adore les bateaux. En fait, donc Je ne ferai pas une croisière avec ah un non, autre non, croisiériste. Ouais. C'est euh... juste
5: que ça, ça permet de combiner à la fois bah, la, la passion de Disney plus... Euh voyager euh, voir des, des pays euh, qu'on n'aurait pas
2: l'occasion de voir autrement etc. et rencontrer ouais. des gens enfin, ouais. c'est ouais. une expérience qui nous a tellement marqué le fait de le vivre entre sœurs aussi c'était incroyable parce que c'était bah, la première bah, fois en la première vacances, fois juste ouais, toutes les vraiment, deux euh,
5: c'était vraiment très très marquant quoi parce que c'était le la plus grosse aventure qu'on vivait ensemble et du coup c'était
2: euh, empreinte de magie comme ça du début jusqu'à ouais. la fin donc ouais. ça va être vraiment enfin c'est devenu notre petit truc à toutes les deux en fait et qu'on a envie de de refaire autant que possible en fait dès qu'on en a l'occasion quoi
0: Laurent
4: alors moi, euh, je ne ferai pas une croisière euh, hors Disney, ça c'est clair, parce que je vais d'abord chercher Disney euh, dans, dans ma façon de, de me divertir et, et de voyager. Euh, pour moi, c'est euh, bah, je, 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 je retombe exactement sur ce que tu disais, c'est que j'y trouve tout ce que je veux et tout ce que j'aime j'y trouve Disney évidemment j'y trouve euh, le repos j'y trouve le divertissement j'y trouve la, la découverte culturelle parce qu'effectivement, euh, je pense que je ne serais jamais allé euh, euh, et je n'aurais jamais visité euh, Saint-Pétersbourg comme j'ai pu le faire là. Euh, j'y trouve euh, également, j'y ai trouvé également des, des rencontres humaines euh, très fortes et et, et c'est important. Euh, et, et pour moi, euh, je pense que sans la touche Disney, ça n'aurait pas cette même saveur. Donc. Euh, euh, donc moi je le conseille vraiment si vous êtes fan de Disney mettez les deux, mettez le, au moins une croisière Disney Cruise Line dans votre euh, shortlist peu importe vous la ferez euh, peut-être l'année prochaine ou dans 10 ans, peu importe mais faites au moins une fois cette expérience euh, parce que je pense que ça ça permet de, de connaître un, un pan euh, euh, du savoir-faire Disney dans l'art du divertissement et François
1: Ouais, moi je rejoins Laurent sur l'aspect chaleureux qui est apporté par Disney sur le bateau complètement. C'est vrai que c'est ce qui crée l'ambiance, c'est ce, ce qui fait qu'on se sent bien, c'est ce qui donne envie de revenir. Et au-delà de ça aussi, par rapport à d'autres croisiristes, pour le coup que j'ai déjà expérimenté, c'est aussi la qualité de service qui donne absolument envie de revenir. On se sent vraiment accompagné euh, du début à la fin, de du moment où on atterrit euh, de son avion, qu'on arrive euh, pour récupérer ses bagages. On trouve le petit comptoir Disney Cruise Line où on sait qu'on va pouvoir prendre sa navette tranquillement et être amené jusqu'au port. Au port, on va laisser son bagage, on arrive dans le bateau, on récupère son bagage dans sa chambre. Voilà, la chambre qui, qui, qui est préparée deux fois par jour. Euh, tout le service global, en fait, qui est vraiment, euh, qui est vraiment incroyable. On, on se sent... Bah, on se sent aimé, en fait, on se sent soutenu, et on se sent, euh, on se ah, sent apprécié un pendant tous ces jours. VIP, mais. Exactement. Voilà. Sur
0: un bateau, il y a, euh, je sais pas, 3000 passagers, 3000
1: VIP, et tout ouais. traité avec Et on rend, mais, et ça aussi, c'est important, on se rend pas compte, Enfin, après, j'ai pas testé tous les bateaux, mais c'est vrai que sur le Disney Magic, pour le coup, qui est un bateau qui, enfin, c'est pas, c'est pas le plus gros bateau de croisière, mais il y avait quand même jusqu'à 2400 passagers, je crois, dessus, on n'a pas l'impression d'être 2400. Ouais
5: il y a vraiment des, projet, des relations qui se créent ouais. avec le, le ouais, personnel tout. et tout, et ça c'est hyper est... ouais, est... précieux. bien
1: géré, c'est vrai que tout ce qu'on a dit, euh, de Dire voilà le, le système de dîner rotationnel, le fait qu'il y ait différents créneaux horaires, euh, même quand on réserve pas palourde, tout le monde n'arrive pas au même moment, en fait on n'a jamais l'impression d'être surchargé. Il n'y a pas de stress, non. on dirait jamais. que c'est ouais.
4: un, 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 un univers sans aucun stress. Aucun stress. Et ça, euh, euh, c'est vraiment euh, une sorte de bulle d'oxygène dans votre année, où vous vous rendez compte que voilà tout se passe de façon mm -hmm. fluide, euh, sans un croche et même s'il peut y avoir un petit détail qui va... Euh, on va tout faire pour que ce petit détail euh, disparaisse.
1: Ouais. C'est ce qui rend l'expérience exceptionnelle pour
4: très haute qualité
1: de ouais. est,
0: mmh. qui est je pense très comparable à celle qu'on peut retrouver dans les plus grands palaces du monde
2: c'est ça et en fait par rapport à une expérience de parc Disney il n'y a pas le stress qu'il y a dans un parc Disney il n'y a pas cette espèce de on va dire de, de, co de lutte, compétition ouais. entre ouais. Les, les différents guests parce que tu veux obtenir la même chose que plein de gens et tu, tu souffres pas de la foule et les gens sont plutôt bienveillants et tu as toujours un sujet de conversation on est devenu très très amis avec un couple d'américains qui vient de Californie avec qui on a noué euh, on a créé la conversation en fait à cause d'une lanière photo. Et en fait, on s'est retrouvé trois ans, enfin trois ans de suite, on s'est retrouvé avec ces gens-là dans des parcs Disney différents, et c'est devenu un rendez-vous quasi annuel en fait. Et on les a rencontrés dans une file d'attente pour un personnage en fait. Ah, c'est une jolie histoire. Ouais.
0: Et toi, Mathieu, du coup
3: Bah moi, euh, mes, mes mes collègues ont déjà ont déjà dit beaucoup de choses, et en fait, je partage absolument tout ce qui tout ce qui a été dit. Après, moi, ma croisière. Euh, voilà, c'est clairement parmi les meilleures vacances que j'ai pu faire dans ma vie. Ça a été une dizaine de jours euh, un peu hors du temps, hein, limite irréel. Je rejoins euh, ce qui a été dit sur la notion de bulle, de, de zen, de limite de plénitude. Alors moi, en plus, j'ai eu quatre jours en mer. Alors quatre jours en mer, euh, dit comme ça, ça peut faire peur, mais en fait. Euh, Déjà, je les ai pas vraiment vus passer. Et puis, j'ai profité, mais euh, dans le sens le plus pur du terme, je me suis laissé aller. Euh, je me suis soucié de rien. J'ai déconnecté complètement. Enfin, c'était vraiment magique, euh, voilà. Et puis, euh, alors après, euh, la touche Disney aussi, euh, la touche Disney partout omniprésente, la qualité de service Disney, les rencontres euh, qu'on évoquait déjà tous les autres. Moi, c'est pareil, la table. Alors, moi, j'étais une table avec que des francophones. Que des Français, même pas francophones, que des Français. Et on, on est resté en contact. Euh, voilà, on a vraiment bien sympathisé. On a passé une partie de la croisière ensemble. Donc des super rencontres, des rencontres avec les cast members, que ce soit nos serveurs, que ce soit des castes croisés un petit peu par hasard, des photographes, certains aussi avec qui je suis resté en contact. Enfin, vraiment voilà, c est, c est, enfin, les rencontres, c'est aussi voilà quelque chose que je retiens. Euh, et puis, euh, alors. Moi je repars déjà, j'ai mon, mon, mon application qui me dit que dans 184 jours, je suis à bord du Wonder en Alaska là sur les traces de de Lorraine et Zoé et, euh, et sinon euh, voilà, pareil comme comme les filles euh, moi mes, mes projets de la même façon que je disais euh, tout à l'heure, j'avais envie de faire tous les parcs euh, tous les parcs Disney autour du monde, ben j'ai clairement envie de faire tous les bateaux Disney et puis de pouvoir tester euh, différents itinéraires. Alors l'Europe me fait peut-être un petit peu moins rêver dans le sens qu'on peut y aller plus facilement au départ au départ de Paris même si ça permet d'aller dans des endroits où on ne serait pas forcément allé je pense que si j'y vais pas avec un bateau Disney j'irai certainement jamais à Tallinn mais, euh, mais clairement voilà Castaway Castle c'est une de mes prochaines étapes et puis après tester les nouveaux bateaux qui vont arriver quant à la question est-ce que je ferai une croisière hors Disney je sais pas si on me le propose avec des gens qui veulent absolument faire autre chose autre chose et que, et que voilà et qu'on qu trouve quelque chose qui nous convient à tous pourquoi pas je ferai le deuil de la partie Disney. Je me dirai que je vais trouver autre chose, mais ça enlèvera clairement... peut-être un peu de magie. Pardon peu de de ça enlèvera voilà de la magie. Ce sera, ce sera autre chose. Mais clairement voilà, la, la croisière Disney, euh, c'est, euh, c'est le summum, c'est, c'est le, c'est la perfection entre guillemets. Enfin, il y a tout. Il y a euh, les vacances de rêve. Il y a la magie Disney euh, qui me comble forcément en tant que fan. Il y a la qualité de service Disney. Enfin voilà, il y a aussi les gens qu'on rencontre qui viennent, ben, qui sont, qui nous ressemblent forcément, qu'on le veuille ou non, parce que Disney ça nous rapproche, même si on n'est pas forcément des fans, on le vit tous de, de manière différente, mais ça nous rapproche quand même d'être ensemble sur ce bateau. Donc euh, donc voilà, donc non, clairement, je vais continuer, j'en ai l'année prochaine, et je compte pas m'arrêter en si bon chemin
0: si vous un jour vous voyez sur une croisière Disney, vous aurez peut-être la chance de croiser Mathieu. Donc n'hésitez pas. Et Laurent
4: sur une chaise,
3: avec un morito,
4: pas au bord de l'eau, dans l'eau. Voilà. Et le seul du bateau. Et Laurent et Zoé
3: en train de courir après des personnages.
5: Ou en train de manger de la glace. En train de courir. Et ou de manger. Et ou de manger en courant.
4: Et François au sauna ou à la salle de sport.
1: Oui, plus au sauna ou plus soit <rire> même qu'à la salle de sport, mais oui, complètement. <rire> pour éliminer tout ce qu'il leur a mangé et bu. Voilà, que... Mais le sauna, ça marche très bien. Et
0: pour ça. Euh, Donc c'est sur ces jolis mots qu'on va rejoindre le quai et qu'il va falloir descendre du bateau. Vous pouvez retrouver ce podcast ainsi que tous les épisodes précédents en écoute directe sur notre site www.chroniquedisney.fr mais aussi sur Ocha, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify et sur notre chaîne YouTube mais aussi sur tous les sites et les applications dédiées à l'écoute de podcasts. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter si vous avez des retours, des questions ou des suggestions. L'équipe se fera un plaisir d'y répondre rapidement. N'oubliez pas que pour suivre nos publications sur le site, ainsi que toute l'actualité de l'univers Disney, nous sommes présents sur Twitter, Facebook et Instagram. Instagram d'ailleurs, vous pouvez retrouver de fantastiques photos de notre équipe de photographes qui parcourent les destinations Disney du monde entier pour vous faire rêver. Mais surtout, vous pourrez retrouver les photos de croisière de Zoé, dont elle s'est faite une spécialité. Petit clin d'œil à la chaîne YouTube Ma Croisière Disney, qui m'a bien aidé à préparer et à trouver toutes les informations pour ce podcast. Merci à nos charmants membres d'équipage d'un soir, Zoé, Lorraine, Lauren, François, Laurent et Mathieu, d'avoir enchanté ce podcast avec leurs expériences magiques de voyage sur les navires de la Disney Cruise Line. Nous vous disons à très bientôt pour un nouveau numéro de Chronique Disney, le podcast, et n'oubliez jamais que tout a commencé par une souris. Au revoir. Au revoir. Au
6: revoir. Beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching. If I could fly like birds on high Then straight to her arms